0: Eso es eso Geeks, bienvenidos nuevamente a su podcast 100% Geek y en esta cuarta temporada como ya habemos venido haciéndolo desde el inicio de la temporada, solo estamos trayendo personajes y personas para hablar de temas increíbles y hoy no es la excepción, hoy traemos un invitado increíble, pero sin más, presentemos a quien tenemos hoy, Marlon, ¿Cómo estás? Ah, buena vida, ¿Todo bien?
1: Gracias. todo bien, muchísimas gracias por la invitación
0: Pues sí Hoy el episodio para soltárselos así de una, ¿verdad? Para que no, eh, para no hacer mucho aspaviento ni estar ahí toqui toqui. Y vamos a hablar de coleccionista, coleccionista, porque Marlon es un coleccionista que yo creo que, no sé si ustedes pueden ver aquí el fondo, ¿verdad? Pero nos vamos a entender, ¿verdad? Eso es el sufrimiento oculto que tiene el coleccionista, por supuesto. Entonces, Marlon, eh, para los que no te conocen, una breve explicación de, de vos quién eres.
1: Bueno, y por allá Este, bueno, yo me llamo Marlon Carballo o Marlon Andrés, que es como yo me pongo en red, ¿verdad? Este, súper <risa> original es mi nombre, <risa> pero de ahí. <risa> es básicamente, este, digo, una cuenta que utilizo para hablar de mangas, básicamente, eh, anime y todo lo que es eh, esa cultura, taco, geek, chiva, videojuegos a veces, pero más que todo, como se entraba a, a varas de, de manga, ¿verdad?
0: Pues sí. Chicos, yo conocí a Marlon porque haciendo una de esas tardes de investigaciones súper importantes en TikTok, ¿verdad? me salió una explicación de Marlon sobre Jujutsu Kaisen y yo es como, oh, esto me interesa. Entonces me metí al perfil y yo es como, eh, pero este madre tiene un montón de explicación, es una enciclopedia. Y yo, madre, se me gusta, se me gusta. Y yo es como, tengo que traerlo, tengo que
1: traerlo. Ay, sí, súper bien. Más bien es vacilón porque yo realmente me puse full con Jujutsu Kaisen hasta hace unos pocos meses. En realidad, es que el tema es que a mí me cuadra, como, como Leo Manga, a mí lo que más me cuadra es ponerme full con la lectura que estoy llevando. Entonces, si estoy coleccionando Chainsaw Man, por ejemplo, que fue la primera colección que tuve, okay. eh, me puse full a ver que si los patrones de Máquima, que la vi controladora, que esto, que es el desarrollo personaje, es o sea, me meto muy full en la vara. Entonces, con series como Jutsu Kaisen o como Hunter Hunter, por ejemplo, ¿Mm? tienen sistemas de poder relativamente complejos, que la gente a veces tilda de que, ah, es que se me hizo tal vara y tome y ganó la pelada solo porque, porque sí, ¿verdad? Es como, no, hay una explicación del por qué esta técnica es tan poderosa, por qué esta técnica hace esto, lo que sea. Y eso es algo que a mí me cuadra. O sea, por lo que me okay. gusta como
0: estudiarlo, digamos. Entonces sí. Acércate un pitito. Oh. Ajá. Por acá. Dale. Ahí. Listo. Listo. Tengo una consulta y esto es algo que todavía no logro entender al 100%. Okay. Y bueno, tal vez vos me puedas sacar de duda es hace como un paréntesis. En la pelea que tienen Maito y Yuji okay. contra. No, es. Sí, Maito contra Yuji Ao. Ajá. Maito hace la expansión de dominio, pero de 0,2 segundos. Ajá. Ajá. Esa es la parte que no entendí muy bien. Okay. Que es como, es que. Eh, Goyo sensei la usa. Uh -huh. entonces esa es la parte es como, ¿qué? No, no entendí muy bien. Ajá. O sea, ¿por qué hace esa expansión, pero solo en ese. El tema es que Magito
1: en ese momento, porque digamos, vamos a entender a Magito como el personaje este, de la serie que empezó como un eh, Cursed Spirit o un espíritu maldito, digamos, de grado especial, pero como si fuese un niño, como que fue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y uno va viendo la serie y el Mae Lobo ya empieza a hacer la expansión de dominio, entonces él ya sabe hacer la expansión de dominio porque justo cuando estaba peleando contra Nanami y Yuji en esa pelea, el Mae mientras lo están golpeando, él se da cuenta del manejo y la manipulación de la energía maldita y él es capaz de utilizar la, la expansión de dominio, ¿verdad? Entonces, él es como una esponja. Básicamente, hay que entenderlo de esa manera. Cuando Goyo hace la expansión de 0.2 segundos en Shibuya, ahí en la estación de tren, Ajá. y el mae está ahí, el mae lo capta. Claro, el mae no se muere porque Goyo no lo mata. Uh -huh. Entonces, el mae entendió de eso. ¿Cuándo sucede esto de que está este, todo con Itadori? Y están, pues, básicamente peleándolo a él. Lo que pasa con la expansión de dominio es lo siguiente. La expansión de dominio es una técnica de barrera. Entonces, la expansión de dominio lo que hace es una barrera, como antes lo dije, y encierra al usuario. La expansión de dominio es como un movimiento. O sea, vamos a hablarlo como si fuese una especie de, de, de juego RPG por turnos, ¿verdad? Entonces, en el turno de magito él hizo una expansión de dominio y hizo una barrera. La segunda acción que debería hacer es su este curse Technique, o sea, su ah, técnica ah, maldita, ah. que sería la manipulación del alma. Esa es la técnica maldita de mae. Entonces son dos este movimientos por separado. Ahora, en esa expansión de 0.2 segundos, la gente lo que dice es como, mae, ¿por qué fue que eh, Sukuna no lo mató en ese momento? Como lo hizo antes. Antes, en la primera temporada, cuando él hace la expansión de dominio y Yuji entra al dominio, ah. el mae le hace así y dice, mae, ¿por qué me está tocando el alma y que no sé qué? En ese momento estamos viendo la primera expansión de dominio que hace Magito, O sea, él no sabe todavía usarla. Entonces él cuando utiliza la técnica maldita, él la utiliza en cualquier usuario que está dentro del dominio. Porque acuérdense que en el dominio uno tiene el efecto de golpe garantizado. digamos, Eso es lo que hace la expansión de dominio, ¿verdad? Entonces sí o sí él va a ser capaz de... Y darle su técnica maldita a todos los que están en el dominio. Entonces él lo hizo con su cuna. Y su cuna le dijo. Hey, madre, no me toque básicamente. Y le hizo esa barra. ¿verdad? Entonces ¿qué es lo que pasa? Que en este momento en el que él hizo ese, esa expansión de dominio. Por 0.2 segundos. Él la centralizó. Porque él ya tenía como un manejo de la, de la energía maldita. Tan alto y tan elevado. Que él pudo hacer la expansión de dominio. Capturando a los dos. Pero utilizando su técnica maldita. Solamente en todo. Nada más. Por eso es que a todos se le deforma. Sea, y empieza a destruir la... la mano. Y solo eso. Y okay. más se da cuenta y se corta la mano. Ajá. Por eso es que no toca a Itadori. Lo encierran en, en la barrera de 0.2 segundos. Pero no lo toca porque él no está usando la, la técnica maldita en Yuji. Está usando la técnica maldita en
0: todo. Ok, ok. Entonces, mm. en... ese es como el... Vamos a ver cómo, cómo lo puedo decir. Como el ataque dirigido hacia una sola persona. Exacto. De hecho, perdón, yo no sé si viste que el MA hace como las manos así.
1: Y que en el anime, de hecho, en el manga no se ve así. Pero en el anime es un toque Twanies porque le hacen así
0: y lo hacen a la cara de todo. O Entonces sea, es como apuntando, como si fuera okay, la okay. Sí, sí, ma, me dio mucha gracia porque decía la gente que es que el manga está mal, anima, eh, mal <risa> dibujado con respecto al anime porque el anime la ah, rompió. Pero, pero esa era una, una duda que me quedó flotando ahí con esa mm. que yo es como, ah, todavía no lo logro entender muy bien. Y yo ahora sí, ahora sí. sí. Pero ahora sí. Volviendo al coleccionismo, okay. ¿verdad? así como puf, al otro lado, <risa> eh, ¿cómo fue que vos te involucraste en el coleccionismo de manga específicamente? Bueno, de manga específicamente
1: fue hace a partir de como dos años, por ahí curiosamente, eh, yo tengo mi cuenta de TikTok, que fue donde empecé a hacer videos de manga y todo el tema, desde hace ya como tres años, poquito después del 2020, por decir una cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, este, cuando estaba haciendo videos en TikTok, lo que hacía era sobre videojuegos, porque en realidad, pues uno de mis otros hobbies son los videojuegos, como cualquier otaku geek, obviamente uh -huh. los videojuegos también son parte de, ¿verdad?, pero de ahí yo nada más hablaba como, hey, encontré este juego indie, te lo quiero enseñar o lo que sea, y tal vez la gente no le hacía tanta gracia, ¿verdad? Y un amigo mío que coleccionaba mangas me dice, hey, ¿por qué no te lees este manga que se llama Chainsaw Man? Yo dije, ma, es que yo no sé leer esa vara O sea, lo que yo pensé, yo no sé leer el manga. Porque todo el mundo piensa que el manga se lee súper completo. Ma, eso de un lado para otro, y ya está. O sea, es diferente la manera en la que uno tiene que hacerlo, pero usted se lee un primer tomo. Y ya con ese primer tomo usted puede leer cualquier otro tomo, todo se lee igual, ¿verdad? Solamente es que es derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha, ¿verdad? Como no lo vería. Entonces di, él me dijo, de este, comprarlo ahí en la, en la librería internacional. En ese entonces, curiosamente, y me hizo gracia porque como que todo estaba conectado. Porque en la librería internacional traía mangas, pero era como una sección, como un estantecito, nada más. Y usted llega y que si estaba Chainsaw Man, que si estaba Naruto, o sea, como lo más como común Lo más popular. popular aquí, sí, sí, yo recuerdo este, dead Note, dead Note, eh, Full Dragon Metal, Ball, Dragon Ball, uh -huh, sí, sí, lo más popular aquí. Básicamente como lo más común, no iba a saber, eh, bueno, Berserk sí, pero porque Berserk también es como, como un a pesar de que es medio oscuro en su, en su materia, pero no iba a saber, por ejemplo, yo qué sé, Monster, o en, en mangas un toque más como pocos conocidos, To Your Eternity, o como... Eh, puedes ver como solamente los conocidos básicamente, entonces yo llegué ahí y yo vi que estaba Chainsman y yo dije, ay qué vacilón, vamos a verlo, y tenía solo un primer tomo te lo compré, todo bien, lo llevé a la casa lo leí, y e hice un video en TikTok, ¿No? yo empecé a leer esto y que no sé qué, y en ese momento ese video, yo hacía videos en TikTok que tenían como 130 visitas o así, súper poco, y ese video llegó como a 10.000 mil visitas y yo, ¿por qué? What the fuck? ¿Qué es esto eh. tan extraño? Claro y 10 mil visitas siguen siendo un montón Sí. Entonces yo decía, ¿qué, qué, qué es esto? ¿sabes? qué es que a la gente le, le llama la atención tanto, tanto este manga? Me compré el segundo tomo, me compré el tercer tomo y seguía teniendo como, como esa sensación de qué chiva esto. Qué chiva esto de compartirlo, qué chiva esto de leerlo, qué chiva como continuar. Y yo me comía los tomos. O sea, yo leía un primer tomo de una serie y tenía que comprar tres porque ese mismo día me, com me, me leía los tres tomos. Así, okay. de corrida, pero okay. full. Entonces era muy interesante porque así empecé a, a, a coleccionarlos y cuando los ponía en la, en la estantería porque eso es obviamente algo súper chido de coleccionar que es que vos entras al, al estudio, al cuarto donde, ten, donde tenés los, los tomos o lo que estás coleccionando y te gusta verlo ahí acomodadito, que si limpio, que si es todo esto entonces los mangas, este, más allá de, de, de que son libros son libros como muy coloridos, muy artísticamente expresivos dependiendo del tipo de, de, de editorial que la hace, cada manga es diferente, hay editoriales que son más baratas, entonces tal vez es como la portada, el personaje, vámonos, pero hay otra editorial que tal vez es esa misma portada, pero tiene un poco de papel mate y brillos en unas estrellitas y que no sé qué, entonces se ven bonitos, entonces dice, ah, qué chido yo voy a poner esta edición y voy a empe empezar a coleccionar esta serie, Chainsaw Man, eh, Jujutsu Kaisen lo que sea de esta editorial y todos son iguales, usted los ve y usted dice qué lindo, todo. entonces es como por eso que también uno lo hace ¿no?
0: yo estuve, no estoy muy metido en el mundo del manga uh -huh. pero eh, no sé si, si los tomos están constituidos iguales uh -huh. que, que los que yo conozco porque yo estaba viendo que por ejemplo los tomos de Jujutsu Kaisen normalmente abarcan como nueve Mangas, por así decirlo, como para que vos me entendás como las grapas que le llaman, okay. o sea, en el cómic americano, grapas le llaman como al, al cómic uh -huh. normal, pero uno solo, entonces yo creo que el tomo es una recopilación de ciertos mangas, entonces no sé si todos los mangas que vos has leído, todos son así como, el tomo uno solo abarca nueve episodios y así, es como el estándar de la industria, uh -huh.
1: A ver, cada manga, obviamente depende del manga acá y de cómo lo quiera distribuir, porque hay mangas, hay mangas de mangas. O sea, hay mangas que pueden traer siete capítulos, que son los siete capítulos, pero, digamos, hay también que recordar cómo es que sale el manga en Japón. En Japón, el manga sale en revistas. Normalmente, por ejemplo, si hablamos de Kaizen o de Boku no Hero Academia o todos estos, es Shonen Jump, uh -huh, correcto. La más famosa, sí. Entonces, uh -huh. vas a agarrar la, la Shonen Jump, que es la revista, y en esa revista hay... Un capítulo de Kaizen, de Okunohiro, de todos. Entonces, un volumen de un manga es una recopilación de capítulos que salen en esas revistas. Entonces, por ejemplo, el, un volumen de Kaizen puede tener como cinco capítulos. tiene nueve. O nueve. Nueve, nueve, so, tiene nueve, ah, nueve okay. por
0: tomo, por eso preguntaba. Ah, okay, okay. Porque me pareció muy curioso que no son diez. Mm, mm, mm. O sea, nueve. ¿por qué, como el Albi? par arbitrariamente es como solo nueve, uh -huh. pero después hay otros tomos específicos que tienen once uh -huh. y ya es como, entonces no que, tiene sentido. Que es
1: por lo que te decía que también es por las ediciones, por, porque también la editorial tiene como decir en cómo se puede compaginar ese tomo. Entonces, por ejemplo, si ves eh, ediciones de Berserk, eh, hay ediciones de Berserk de Panini Manga, por ejemplo, que es una editorial mexicana. Eh, que son el Tanko, que creo que es como así se dice. No soy muy experto en esta parte, pero este, son básicamente los tomos originales de Japón. Entonces son normalmente más delgaditos. Entonces pueden incluir menos capítulos o un poquito más de capítulos, pero no tanto. Luego tal vez la misma editorial saca una edición que se llama Maximum o algo así. Y eso es una, un tomo recopilatorio de tres tomos originales. Entonces okay. ahí en ese tomo gigante que tenés
0: tenés el, tres uno, tomos, correcto y después el limited y después vamos a sacar solo de 200 mil impresiones y entonces ya todo el mundo vuelto loco correcto, numerado y ya es, el coleccionismo es
1: pero full, y por eso es que uno tiene tal vez la colección de, de Chainsaw Man súper bien acomodada de todo, y luego llega Norma, que es una editorial española que hace ediciones súper lindas, y es como vamos a sacar un tomo recopilatorio de los tres primeros tomos, y es chivísimo, y, dice, y maje, va a tener que vender este y comprarme eso,
0: <risa> sí, pero full. Sí, sí. O termina usted con todos los de Panini y el de Norma.
1: Ahora, algo interesante que a mí me pasaba cuando yo empecé a coleccionar es que yo no sabía cómo medirme con las series. Porque yo compraba, por ejemplo, empecé con Chainsaw Man. Chivísima Chainsaw Man. Tenía tres tomos. Ahí los veía súper lindos. Luego coleccioné este, otros tomos del mismo manga acá, que es Tatsuki Fujimoto, que es el de Chainsaw Man. Empecé a coleccionar Fire Punch, que ese es el primer manga que hizo Tatsuki Fujimoto. Entonces dije, ¡ah, qué chiva está este manga! También tiene solo nueve volúmenes, ¿por qué no vamos a coleccionarlo? Y, ok, todo bien. Luego veo que está Spy Family. En ese momento no había anime. Entonces okay. yo vi Spy Family y yo, ¡ay, qué chiva Spy Family! Démosle, comprémosle, vamos a coleccionar otro primer tome. Vamos a
0: ver, o siendo un paréntesis, Spy Family no hizo clic conmigo. O sea, okay. yo vi la primera temporada, pero yo ah, siento, siento que es por la edad en la que yo estoy ahorita. <risa> Pero yo dije, no hizo clic conmigo. Uh -huh. O sea, no ese, ese anime específicamente no es para mí. Uh -huh. Pero digamos que hace 15 días vi Blue Lock. Ah, ok. No sé si sabes cuál sí, es. Claro, por sí, claro. Sí. Si has visto el anime y uh -huh. todo. Y yo es como eso me cuadra. Uh -huh. Pero digamos, yo no soy mucho de de estos animes de deportes, okay. de los espucones. Uh -huh. Pero digamos que sí soy fiel a Haikyuu. Ah, ok. O sea, Haiku sí me cuadra bastante. Haikyuu yo lo
1: tengo súper pendiente. Porque eh. hay demasiada gente que me dice, vea ese IQ, vea esto, coleccionelo, no sé qué. Y yo, yo sé, y a veces veo unos paneles que son chivísimos. Eh. Eh. Y yo, ah, qué duro, pero no, tengo que controlarme. Porque vamos a lo mismo, que era lo que te contaba antes. Yo llegaba y veía esto, veía que si un tomo de de, de Kinosoma, que es Food Wars. Yo, ah, qué chido, yo vi el anime. Vamos a coleccionarlo. <risas> y luego usted ve la librería y se ve terrible porque hay como tres tomos de Chainsaw Man y 14 tomos que son solo de un tomo. 14 series que son solo un tomo. Ok. Literal. Entonces te dice, mae, <risa> definitivamente no lo estoy haciendo mal. No debería de, de, de coleccionarlo así. Debería entonces enfocarme. Entonces yo empecé a decir, bueno, esta no, esta no. Y luego empecé, ok, Chainsaw Man, completémosla. Son 12, eh, 11 tomos. Los 11, tome, ahí está. Muy bien. Eh, Fire, eh, Fire Punch, eh, son, este, creo que son 10 o 9, no me acuerdo. Este, ok, completémoslos. Curiosamente en la librería, el último tomo que compré venía como con una caja. O sea, pero como en la caja, pero en plano, digamos. Ok. Entonces uno la podía armar y uno podía poner los lomos ahí. Algo que me pasó a mí fue que este, yo los metí mal. Porque yo no sabía cómo se podían poner los tomos en, en una caja así. O sea, yo, yo no, nunca había tenido eso. Oye, bueno, entonces en lugar de ponerlos con los lomos hacia afuera, lo puse así. Todos así. Dentro de la caja. Ah, ok. Ok, ok, ok. Yo hice un video en TikTok acerca de eso. Mostrándoles yo súper feliz. ¡Ah, qué chido! traer una cajita. que no es que...? Usted no sabe la cantidad de gente diciéndome más. Usted es un... ardio Troya totalmente. Cool. <risa> y ese fue el primer video viral que tuve. video tuvo tuve mil visitas. Ok. Sí. <risa> Porque di, di obviamente. ¿Quién no sabe rir de eso? ¿Verdad? Luego hice otro video como acomodándolos bien y que no sé qué. Y todo como si fuera un tipo disculpa.
0: <risa> sí, sí. Es como... Ya, sí, me arrepiento de mi error. Lo sí, siento, sí, no lo sí. voy a volver a hacer.
1: Pero me hizo mucha gracia. Entonces, ahí yo dije: no, no, y hay que enfocarse. Hay que ver cuáles son las series que me gustan, cuáles quiero profundizar y empezar ahí a coleccionar. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo el mueble donde tengo los mangas y ya se ve súper ordenado porque tal vez tenés ahí todos los de Chainsaw Man, que sí, todos los de Fire Punch, que sí, todos los de One Punch Man y que sí un poquito... Ah, bueno, tengo toda la colección de Demon Slayer que también me cuadraba mucho. Okay. Y, y todo ese tipo de cosas, Pero Entonces yo digo, ¡qué chido! Ya, ya se ve normal, digamos. Porque es que antes era... un desfase.
0: Más es que yo siento que en la fase coleccionista uno al principio como que compra de todo Después uno se empieza como... O sea, la propia colección de uno... Como que se empieza a tirar hacia un solo lado. Uh -huh. ¿verdad? En mi caso particular... Yo colecciono Funkos. ¿Verdad? No se nota. Creo ¿Verdad? Claramente. Que sí. No se nota. ¿Verdad? Entonces yo al principio... Empecé a comprar como los que me gustaban. Uh -huh. Pero el tema es que... Se multiplican como los Gremlins. Man. Entonces uno, dos, tres... Después cinco, después uh -huh. diez. Y de un pronto a otro... Empecé a coleccionar solo anime. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces... La colección solita se movió a solo anime. Entonces, digamos que el 80% de todo lo que yo tengo es de anime. Mm. Pero a mí me pasó que... es Yo sí es pues, que me fui, pero hacía la yugular aquí, hardcore. Yes. En, el, en el coleccionismo está la, la parte de... Que se llama el completista. Ah, ok, claro. ¿Verdad? Entonces... Yo creo que vos experimentaste esa uh -huh. esa, esa etapa de ser cool. completista, ¿verdad? Porque vos decís, es que tengo Chainsaw Man y solo hay 10 tomos, y yo tengo dos, necesito los ocho, y es como mm. un pensamiento, como que se le, le hacen Inception a uno en la Pero cabeza. Pula, cool, además. Entonces, a mí me pasó que, eh, digamos, la colección más grande que yo tengo de Funcos es de Mahiro Academia. Ah, wow. Es la, la más grande que yo tengo, como 100 wow. Funkos. Claro. Y entonces la cuestión fue que en, en, en el momento donde yo ya empecé a ser completista, digamos que en aquel yeah. momento, eh, me faltaban, no sé, cinco funcos para tenerlos todos. Entonces yo los conseguí. Y después estaba bien, dije, de Naruto. Y entonces ya empezaron y salen como unas listas. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad. Pero hay gente en YouTube, en, YouTube, en Internet, okay. que hace las listas. Pero solo, como por ejemplo, estos son todos los que hay de My Hero Academia. Estos son todos los que hay de Naruto. Estos son todos los que hay de yu Entonces usted como que los empieza a tachar. Ajá, ajá, y entonces... Ajá. Yo tengo la vara de que si yo no veo todo tachado, ¿verdad? Es síndrome el de toc, digamos. ya no, ya no puedo. <risa> que usted dice, no, es espacio vacío todo. Entonces, que entonces se, se multiplicaron y se multiplicaron y se multiplicaron hasta el punto de que ya uno llega y dice, es que el problema que tengo ahora es el espacio. El espacio. Ah, es, sí, totalmente.
1: ¿verdad? Yo le decía a ella, bueno, perdón. <risa> <Es que> no,
0: <risa> yo, no, ella, ¿verdad? Ella, sí. No, 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 es
1: que como visualmente no está bueno yo le decía a mi novia que curiosamente yo compré un, otro mueble otra librería porque yo dije no me está dando el espacio y necesito completarlos, pero era como por ese mismo desorden de tener primeros tomos y no querer acomodar bien las cosas y luego me di cuenta, yo no voy a vende vender estos porque realmente no, no los estoy coleccionando y siento que otra persona le puede sacar provecho, entonces mejor los vendemos y empezamos a enfocarnos, ¿verdad? Poco a poco, porque si no, di, no, no se acomoda nada. Entonces había comprado otro mueble y todo, y ahí lo tengo en la casa, de hecho, o sea, no lo he usado pero di, ya voy poco a poco ya como completando, entonces ya se ve como más decente, porque es que realmente a uno le agarra como eso de que no, no, es que tiene que estar aquí, y usted ve la, 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 todos los tomos, me meto en internet, ¿cuántos tomos de Chainsaw Man hay? Eh, 23, pero ¿por qué hay 23? Yo vi que el último era el, el, el 20, ah, claro, 23 en japonés, ah, ok, hay que esperar a que se traduzca, okay, ok, ok,
0: todo bien. Sí, de hecho, de hecho, eh, bueno, porque ya, o sea, yo lo he dicho en muchos otros podcasts y creo que voy a, a romper mi palabra, que es que yo no leo manga, porque, digamos, okay. hace muchos años, ¿verdad? Mm. cuando Dios creó al hombre y al... no, no, sí. <risa> <risa> sino que eh, hágale números. Cuando estaba Naruto Chipuden en emisión. Ok. Ok, eso es hace ya... Tamaño yo, rato. Yo, yo
1: estuve en ese momento que llegaba de la U
0: y comía fideos viendo Naruto Chipuden. Cuando yo empecé a ver Naruto Chipuden, que estaba en emisión en anime, e uh -huh. iba por el capítulo 86. De 500 que tiene Naruto. O sea, hágale cuánto tiempo es... Entonces yo vi Naruto todas las semanas durante todos los años que salió. Pero hubo un punto en el que yo empecé a leer el manga, entonces el manga de Naruto terminó como dos años y medio, tres años más o menos, antes de que el anime terminara. Uh -huh. Entonces, en, en, ese, en ese punto de mi vida, yo sí leía manga. O sea, yo leía el de Chingeki eh, no Kyojin, el de My Hero Academia. Uh -huh. Y entonces llegué a un punto en el que yo dije, voy a parar de leer porque me está pasando el efecto de que no logro impresionarme con, con el anime ah, okay. o sea, me pierde el factor de sorpresa uh -huh. que, digamos eh, eh, varias gente me ha dicho ah, usted debería leer Demon Slayer uh -huh. es muy bueno, pero digamos yo vi Demon Slayer, la primera tiene ahí, es Tuanis, uh -huh. ¿verdad? el episodio 19 que fue el mejor episodio uh -huh. del 2019 completamente pero cuando salió la segunda temporada y perdió Tanjiro Tengen contra Guitaro y uh -huh. Daki yo estaba como si fuera un carajillo ah, de full. la escuela viendo la barra. Entonces yo dije, es que este es, esto es lo que a mí me cuadra de ver anime. Ese sentimiento que le despiertan. Entonces yo por eso dije, no voy a leer manga. Porque mm. entonces me estoy haciendo auto-spoiler. Ah, okay. Pero el tema con Jujutsu es que cuando terminó la primera temporada, yo, a mí empezaron a llegar como como esas barras que usted se mete a TikTok, a Instagram y la barra, no sé no, cuánto. Es como. Incidente de Chibuya va a ser mm. el mejor arco de Shoren que jamás haya escrito, no sé cuánto. Entonces, Todo yo dije, hype. voy a leerlo, pero la verdad es que no lo leí, me le entié, ha dicho y hecho. Entonces, uh -huh. más o menos, si, se cal si hace exactamente lo mismo en el tiempo que salió la segunda temporada, que fueron dos años entre temporada, uh -huh. estaríamos viendo una tercera temporada que ya está confirmada, digamos, para, no sé, mediados del 20 Medi
1: 2025. Pero full, además. ¿verdad?
0: Entonces, uh -huh. yo digo, es demasiado, no necesito, necesito ponerme al día con ah, la ¿sí? vara porque digamos, durante esa temporada y salió y la muerte de Goyo, que sí es spoiler, mm -hmm. pero era imposible, o sea si usted no quería darse cuenta no se conecte a redes sociales, es como apague su celular y hay que vivir en una cueva literal, literal, literal. o sea nada <risa> más como prenda el tele y ahí pone canal 6 digamos <risa> y ya <risa> a ver, <la> teletón, man. <risa> ya está man. entonces yo creo que con ese, con ese sí voy a romper la, la claro. regla de no leer manga porque ah, me tiene demasiado picado, qué uh -huh. es lo que va a seguir.
1: A mí me pasó eso con Demon Slayer, curiosamente también. Porque cuando yo vi la peli, así como vos decís con el tema de la segunda temporada, cuando viste a Giotaro contra Tengen y todo eso, que chivísima, a mí me pareció. Yo lo sentí con el, este, el tren del Infinito, que es la peli de, de ajá, ajá. Demon Slayer. Yo la vi en el cine. Y yo salí, yo legalmente yo dije, madre, nunca he visto una peli de anime espectacular, digamos, como tan visualmente chido, porque realmente siento que estudio fotable realmente se pone la camiseta en temas de animación en demasiadas cosas que usted lee en el manga y si sí, es muy chiva, pero es que obviamente el manga jamás estaba va a dar eso y tienes que dar como mucha interpretación, o sea vos estás como leyéndolo y, y aparece yo me acuerdo la primera vez que yo estaba leyendo manga yo le decía esto a, a unos amigos míos que también son coleccionistas, yo decía yo tenía que agarrar una, una hoja y le hacía así iba a pasar a la otra yo no no toco volver porque no lo entendía Ajá. no entendía cómo era el movimiento o tal vez veía la mano de, del protagonista hacer un movimiento porque se veían las líneas entonces ah ok él está haciendo eso y luego parecía en otro lado yo man, no esto no tiene sentido ¿por qué es esto entonces ya tenía que darle muchas vueltas decía así entonces yo cuando veía el anime yo decía es que lo veo demasiado claro ya luego empecé a desarrollar como por tanto leer empecé a desarrollar como esa habilidad de como eh, en inglés es filling the blanks, como llenar sí, sí. el espacio. Llenar el espacio, ¿verdad? Ajá. Básicamente. Es memoria
0: muscular, digamos. Eh, sí, sí. Eh. Como
1: la memoria muscular de decir, claro, es que él está haciendo esto y claro, porque ya tal vez lo vi en el anime, entonces lo puedo comparar con el manga, por ejemplo. Entonces eso me ayudó mucho con Demos Layer, porque yo con Demos Layer si sí quise leerlo. Yo dije, yo siento, y eso es como lo que vos decías de que no te quieres como hacer el, el spoiler, pero realmente, cuando yo leo un manga y yo estoy teniendo esa primera impresión de, de la trama, a mí me gusta tener esa primera impresión de la trama. Va a pasar dos años y voy a volver a tener esa misma impresión. No por no saberlo, sino porque me encanta verlo animado. Y eso es algo que tiene mucho la gente que lee manga. Por ejemplo, con el incidente de Chibuya. Ahora que estamos hablando full de Kaizen. Ajá. Finalmente están animando lo de Goyo, del infinito, del 0.2 segundos. Porque ese toque de que el manga anda corriendo y anda quitándole jupas a todo el mundo. Obviamente el manga uno lo ve, pero usted ve nada más como... Ah, y ya está, ¿verdad? Sí, sí. sí. Pero verlo animado, te dice, finalmente lo puedo ver animado. Entonces, también es como esa parte de, de que usted dice ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. Entonces, es chido. Ahora, no significa que no por eso este, ni la gente que lo vea por no hacer ese spoiler, no tiene razón. Más bien, yo siento que también hay un, hay un sentido, ¿verdad? Que uno dice, no lo voy a leer porque quiero saber cómo se anima. Yo hice eso con Attack on Titan. Porque Attack on Titan fue uno de los como, primeros animes que realmente me puse full a verlo ya okay. full, 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 porque Ajá. el primer anime que vi fue Naruto, digamos, así, porque lo pasaban en el 4 y, y lo veía y todo, y es satánico, no lo puede ver, y yo ok, entonces, <ríe> pero, sí. este, Attack on Titan fue el primero que yo busqué en, en, en páginas piratas y la vara, ¿me entiendes? O sea, como full ya metiéndome uh -huh. en la vara, y este, yo recuerdo que como como, y on, como todos los fans de Attack con Titan, tuvo que pasar mucho tiempo para que llegara al final. Pero el manga había terminado ya años atrás, tres, dos años atrás. Sí. Entonces y ya había controversia por cómo terminaba el manga. Mm. Entonces yo decía, ¿lo leo o no lo leo? Yo tenía dos tomos de Attack on Titan, pero porque me lo regalaron. Y yo veía el arte de Isayama. Y el tema con el arte de Isayama es que al principio era complicadito, digamos él no dibujaba tan, tan chiva, digamos. Y suena feo decirlo, porque en realidad el madre tiene un arte súper chiva. Pero en ese entonces, cuando salió literalmente el, la primer, el primer issue, digamos, de, de Attack on Titan, eh, y los dibujos eran complicados, no se leían tan bien y, y tenía como su cosa, ¿verdad? Pero, este, conforme él fue avanzando en los años dibujándolo, todo empezó a como, como tener más forma, más, más, ¿verdad? Entonces la gente empezó a... A verlo por los paneles y ahora hay paneles super chivas y la, las proporciones y todo. Porque teniendo en cuenta que está con Titan va de estos gigantes enormes Ajá. que están en una ciudad. La proporción es algo muy importante. Sí. Entonces hay muchos memes de los primeros paneles de Isayama que usted veía al, al Titan Colosal. Y una casa que era como así. Entonces usted decía Dima, pero no, es que debería ser más grande. Entonces como que no machiaba, digamos. Pero ya luego empezaron a salir como revisiones de tomos primeros con... Dibujos actualizados de, de Isayama. Y ya se veía súper mejor, ¿verdad? Pero con mi punto con, con Attack on Titan es que para mí era muy especial. Yo, yo me, quiero verlo animado. O sea, realmente yo, fue una de esas obras que vi animado. Y después me metí a, al manga
0: por, por curiosear. Y dije, no, lo quiero ver animado. O sea, realmente me gustaría verlo animado. Sí, con Atacon Titan a mí me pasó, me pasó algo curioso. Porque fue el tiempo donde yo, yo leía manga como loco. Ah, yo leí hasta la parte donde logran donde persiguen a Annie Titán en el bosque después de revelarse digamos ella ah, como okay. Titán uh -huh. entonces ahí lo corté vi la tercera temporada que va de eso, después empezó la cuarta que se supone que es la última hecha en tres tucos más dos pelis entonces cuando terminó la cuarta la primera parte yo dije pero voy a leer uh -huh. y entonces me lo leí ya ese o sea revolví volví lo terminé y todo bien uh -huh. Después salió como el, el final que fue muy polémico. Que yo creo que hicieron como una extensión como de cinco paneles a una hora sí, así que le agregaron. Sí. Que al final yo creo que es como muy reflexivo y por eso es que la gente no le cuadra. ¿Verdad? Porque ese es el camino del protagonista que se vuelve antagonista. Uh -huh. Y entonces es el mártir que se sacrifica por la humanidad, uh -huh. por el The greater Good, digamos. Uh -huh. Pero al final de ahí... Para gustos colores, ¿verdad? No, no, por supuesto. Siempre va a haber alguien que va a decir, no me gustó por
1: esto, esto y esto, ¿verdad? O sí, simplemente no, no conectó por, por tal cosa, pero yo siento que el problema es caer en decir, no me gustó, es un pésimo manga. Es sí, un, sí.
0: No necesariamente. Yo, yo sí le puedo decir esto, yo le puedo decir esto, digamos, y la comparativa que se me viene más a la, a la cabeza es Game of Thrones. Ok. Completamente mm -hmm. diferente, pero, pero va, va, va relacionada. Sí, sí, sí. Es una buena serie con un mal final. Mm. Y el final opaca toda la todo serie. lo que pasa en la serie. Exacto. exacto. Entonces, a la hora de que cuando usted llega y le, le dice, Ay, ¿qué series me recomienda? Usted no va a recomendar Game of Thrones, por más buena que sea, mm -hmm. porque tiene un final muy malo. Sí, pero bueno, Entonces, dime, yo, yo siento que es, que es exactamente así. Pero mm -hmm. el tema con Chingeki es que Chingeki más demasiado bueno. Mm -hmm. O sea, la historia es como muy atrapante y tiene un, un lord bastante tuanis bastante que ahora eso que vos decías de... Que Ufotable se pone la chema... Uf... Yo siento que Ufotable es ahorita... El que tiene la mejor animación el... Sí... Eh, como el estándar al que todo anime... Quiere llegar a ser en animación... Mm, Porque sí. por ejemplo... Yo cuando estaba saliendo Jujutsu... Que salían estos episodios que estaban... Mal animados... Mm. Para mi criterio personal, sí, que sí. hay gente que no, que está súper animado porque es un tipo de animación, un no sé cuánto. No, sé, no, no, no. No, 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 eso está mal animado. Pero eh, aún así, ellos hicieron episodios que yo dije, wow. O sea, what the fuck, con mm. el tiempo que tenía. Ah, sí, full. ¿Verdad? Entonces, yo, yo lo he dicho esto y lo voy a seguir diciendo hasta que probablemente se acabe Demon Slayer, que ese es como la barra de... De animación al que todo el mundo quiere llegar. Uf. Obviamente hay animes muy tuanis. Eh, ahorita que tienen una animación muy bestial. Como por ejemplo Bleach. Ok. ¿Verdad? No, no sé si has visto
1: Bleach. Curiosamente de los tres grandes tres animes. Como Naruto, eh, este, One Piece y... Dragon Ball y Bleach, no son Ajá. tres o cuatro. <risa> bueno, pero como los más conocidos, verdad, que la gente dice, Bleach es el único al que no he visto nada. pero ¿En serio? Nada. En serio. Entonces me hace mucha gracia porque yo ahora siento como esas ganas de decir, y, mae, ¿y si me pongo a Bleach y hago ahí como, verdad, como con esta expectativa de moderna, digamos, sí. no sé qué tan difícil sea de ver, porque por ejemplo, un compa mío me decía, madre, Yo nunca he visto Naruto. ¿Usted me recomendaría ver Naruto? Y teniendo en cuenta de que pronto va a haber como un reboot, yo le diría, ¡ma! Mejor espera el reboot. Porque Naruto... Va a haber un reboot yeah. de Naruto. Sí.
0: ¿En serio? Correcto. O sea, yo escuché One Piece. Ajá. Sí, yo escuché que iba a haber un reboot de One Piece. Ajá. Pero Naruto no yo Lo que yo escuché de Naruto es como que iban a sacar para el 20 aniversario uh -huh. cuatro episodios nuevos con okay. conmemorativos. Uh -huh.
1: Creo que me refería más que a eso. No es tanto un reboot full de la serie. Es como más como esos episodios. Pero no sé qué tanto van a abarcar que va a ser okay. como solamente el primer arco que será la, la cosa, ¿verdad? Pero de yo realmente sí recomendaría ver como una versión más moderna, como la gente que también me decía de Evangelion. Como que veo Evangelion en la primera peli veo esto, lo que sea, y yo sé que hicieron como lo que se pudo en su momento, ¿verdad? Por el presupuesto y todo, y a veces usted ve episodios de Evangelion del así los primeros Ajá. y es una foto es una foto y música y diálogo y es porque dice, le fue la plata Sí, plátano, ¿verdad? sí, sí. Entonces a veces es complicado, como que está esa barra. Entonces digo, madre, yo le quiero enseñar a esta persona este anime tan chiva, que a mí me encanta, pero me cuesta mucho recomendarlo debido a que empezó como empezó, ¿verdad? Entonces tiene su, su, su cosa. Aún así, Naruto es muy...
0: muy Vamos a ver, muy... lo que es Bleach, Naruto, One Piece, uh -huh. todos los primeros 100 episodios de todos uh -huh. son... La animación es de, sí, el, sí. de los 2000s. Ah, sí, Punto. O sea, sí. no se puede mejorar. Como con, conforme pasa el tiempo, va mejorando. O sea, es como ver la... No sé si has visto One Piece. Eh, One Piece no la he visto. Bueno, yo de One, One Piece que? lo único que he visto es el Gear 5 de Luffy. Y eso es <risa> la pelea contra Kaido, nada más. Ok. O sea, no sé nada, nada, nada de dónde viene, ni a dónde va, ni dónde salió Kaido. Nada. Yo nada más vi la pelea y para, para verlo. Pero en términos de animación, la pelea está muy bien hecha. Uh -huh. O sea, la animación es una brutalidad y tengo entendido que Zoro, anteriormente a esa pelea, pelea contra otro mae que dicen que es el mejor episodio de animación de One Piece hasta la fecha. Okay. No lo he visto es pues, un mil y pico. Yo, yo siempre he dicho voy a ver One Piece el día que yo me pensione, ese día lo, lo empiezo a ver porque <ríe> sí, es demasiado,
1: sí, sí. es demasiado. Y eso es algo que también yo pienso en parte. Digo, qué chido One Piece y todo pero... Mil episodios se puede hacer y tal vez en meses, tal vez no sea tan complicado. De fijo, no hay de hecho maneras en internet de cómo usted lo secciona por semana. Que si usted ve, tan, <risa> ma, ah, se lo juro, porque así son los fans de One Piece y yo entiendo esa noción. Porque ellos saben y de fijo es chivísimo. Yo sé que de fijo One Piece es super panis. Pero de ahí uh, está como esa barrera que usted dice, y mal entro, no le entro, es que ahorita estoy con esto y no me quiero meter con más cosas o siento que no se puede. Pero porque es lo mismo, usted ve ese gran número. y, y Pero lo que dicen los fans de, de One Piece es que tal vez es un gran número, pero no importa, siempre está como 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 entretenido, desde el inicio hasta la mitad, no hay un arco que sea malo. yo, bueno, vamos a ver. O sea, <ríe> eso pasa con cualquier persona que le apasione algo, ¿verdad? Sí. Pero este, sí me gustaría verlo en algún momento. O sea, sí siento que, que no me voy a esperar un montón como para no verlo, pero no sé si esperarme hasta que termine para verlo. O si eventualmente ya, porque también es una hora como que a uno le sale nada más como ah, vamos a verlo y me pongo a verlo y ya está como, como Hunter Hunter, por ejemplo.
0: Tengo entendido esto, que ya viene el último arco de One Piece okay. y que el último arco duró cuatro años en animación, eso creo. Ok. Entonces digamos de que poniéndole mucho, le quedarían entre 5 y 10 años más de One Piece. Jue. Más o menos. Claro. Entonces digamos que podría fácilmente hacer otros 500, 600, tal vez, poniéndole mucho mil episodios más en anime, digamos, o sea, se convertiría en dos claro. mil. Sin embargo, ahora, que si mi mente no me falla, dice que el reboot de One Piece va a ser por Studio WIT.
1: Ah, que chido WIT.
0: Pedido no. por Netflix, algo así. Entonces, habría que ver... Eh, Cómo se maneja Exacto todo el tema? Porque obviamente Va a venir Animación Moderna Nuevas formas Le van a meter CGI 3D uh -huh. O sea Estamos hablando Que los primeros o, o todavía no sé Si hasta la fecha Es al 100% En 2D Pero con la tendencia Que hay ahora uh -huh, uh -huh. Eh, y Le van a meter CGI, sí, y CGI. 3D sí. Que
1: vamos a ver Digamos Yo con el CGI No tengo problema En temas de animación Si Se sabe manejar Porque por ejemplo Vamos a poner un ejemplo muy claro. Berserk del 2016 es el, un claro ejemplo de cómo no usar Ajá, el CGI, ¿verdad? Totalmente. Porque se ve mal, no se ve estilizado, parece un videojuego. Es que no fácil. se ve orgánico. No se ve orgánico Ajá. también. Usted ve, por ejemplo, que también eso es otra. Yo veo Berserk, el, el, el original, ¿verdad? Uh -huh. la, la, la serie, no sé si salió en los 90 o en los 80. Yo con las fechas soy fatal. Eso es 90s, pero pero como en los 90s, 90, pero noventa 95, 98, no está ahí. muy bien. Entonces, yo me acuerdo ir hacia la U viendo los episodios de Berserk, el original, en el teléfono, y yo iba así, y yo iba, pero full porque se veía y se sea, muy bien. Así. Y yo estaba muy emocionado porque estaba esta nueva temporada ya que continuaba Berserk, y, que no sé qué, y empiezo a ver yo ese CGI y yo. Y man, se ve complicado.
0: De la caca, pero, madre, de la caca se básicamente. ve. Ese.
1: Pero, ¿qué es lo que pasa? Luego llega Demon Slayer y te pone CGI a lo lejos. Cuando es que, Tanjiro es, está caminando y usted ni lo nota. Por es eso, digamos,
0: es que digamos, se, es que, digamos el, la segunda temporada que se llama el Distrito Rojo. Ajá. El distrito rojo en su totalidad es 3D. Es 3D. Pero digamos que está tan bien integrado Uf. que usted realmente no logra. Ver uh -huh. cuáles son las partes en 3D y cuáles son en 2D. Y yo estoy seguro que eso le ahorró un montón de breta a
1: los animadores. De fijo sí, porque eso es parte como del, del CGI. Por eso se usa el CGI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siento que tal vez los animadores abusan con el CGI porque ya, ya, ya está todo hecho, digamos. Ya el modelado está hecho, entonces usémoslo para los personajes. Es como... Mejor usémoslo para escenarios y empecemos por ahí, como lo hizo Demon Slayer, o con personajes a lo lejos, porque usted ve la primera temporada de Demon Slayer y yo la primera vez que lo vi no lo noté, pero cuando me dijeron tiene CGI, ah, ok, voy a fijarme entonces. Y porque me empecé a fijar, yo empecé a ver que cuando Tanjiro se movía muy rápido, que sea, era en CGI, pero yo ni se nota. Y qué chiva, porque le da como un movimiento más orgánico, porque solamente en 3D se vería bien, ¿verdad? Y se supo utilizar. Pero por eso es que yo no tengo problema con el CGI. Ahora, por ejemplo, en Attack on Titan, cuando lo empezó a animar mapa, la gente se quejaba por el CGI. Yo personalmente no me no afectó ver el, los titanes en CGI. ¿verdad? Yo
0: lo vi, pero no me gustó. O sea, okay. Honestamente, no me gustó. Uh -huh. Sí se perdió esa esencia de... De, del, de que fuera mano. De que fuera mano, correcto. O Digamos. sea, la pelea entre Eren y Reiner, transformados uh -huh. en titanes en la muralla donde uh -huh. se pelean, es una brutalidad. Uh -huh o León. Levi contra el Titan Bestia,
1: por ejemplo, ese tema ah. orgánico de pre perspectivas y todo, bueno, o el mismo tema de la toma de Levi en el, en el pueblo que lo están presidiendo Kenny, que, que lo están presidiendo, lo está Kenny y tres madres más y él se mete como un bar,
0: ajá, pero acuerdas? pero igual creo que hay una escena donde ellos van moviéndose entre los entre los edificios, entre sí, los todo. edificios, ajá. sí sí, y, el
1: y usted ve a, a un plano de cerca y, y luego de ese poco de bar y, usted dice, y todo eso fue a mano. Claro, la breteada que tuvo que darse. Bueno, o sea, fue muy, muy... Sí, hasta el digamos. punto que
0: ellos dijeron, Man, no podemos hacerlo Tampoco más. Tampoco
1: puede ser tan, tan así. Pero, obviamente, los fans ven eso y dicen, ah, el saco y todo,
0: qué chido. Pero no, obviamente... Porque yo digo, yo rentable. digo... O sea, vamos a ver, Mapa hizo un buen trabajo al punto que le exprimió todo lo que pudo y por eso hizo la última temporada en 80 partes. Pero yo digo, la pelea entre... Eren con el titán martillo mm. pudo haber sido un poco mejor porque realmente el titán martillo se veía muy tonto, ¿me entiendes? Yo siento como que se veía muy tieso. Exacto, es que esa es sí, la palabra, sí. o sea, yo digo que tal vez pudo haber sido, pudieron haberle dado otra animación o algo así, entonces digamos que por ahí sí le restó, uh -huh. o sea, seguía con el canon de, de la historia, pero pff, le, faltó, es, le faltó, le faltó. Le faltaba
1: un toque, y es que vamos a lo mismo. Yo, yo te digo, a mí no me afectaba, tal vez sí. Pero es mi, 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 mi fan interior de Attack on Titan que está hablando. Porque fijo es eso. O sea, fijo no soy neutral en esa vara. <risa> obviamente. Pero yo sí hablaba con un compa que él, él empezó a ver Attack on Titan junto con, conmigo. Y, y estábamos teniendo esa, esa tradición de que cuando salía la nueva temporada. Íbamos y ah, madre, veamos la vara y que compramos palomitas. Súper adictos. ¿vale? Yo todo bien. Y el me decía, ¿qué fue lo hicieron ahora? Y yo, no, está bien. Claramente pues sí, no. Sí, ¿no? Sí, yo, sí, ya, sí. yo vi ahí unas varas que yo decía, no, no, pero hay polvo, el polvo lo camufla. A veces ya había varas que uno decía, no, no se ve bien. Pero no, no siento que haya sido al extremo de Berserk, por ejemplo. Sí, si es que fue la no. O sea, sí siento que sí se usó bien, no Eso se pudo haber usado mejor en otras escenas y así como todo, ¿verdad? Pero inclusive después, porque y los fans de Attack on Titan son bien complicaditos. Eh, entonces lo que pasa es que ellos empezaron a animar los, los titanes y empezaron a dibujarlos a mano en algunas tomas. Y luego los usaban en 3D y luego así. Y como que iban ahí intercambiándolo, mm -hmm. más o menos, ¿verdad? Pero definitivamente, inclusive ahí, ese es el problema de, 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 de ese cambio tan drástico. Porque usted veía cómo el titán estaba en 3D y luego hacían un close-up y lo dibujaban. Pero usted se, ya notaba que no estaba en 3D. Entonces, y ahí hay como una disonancia, Entonces, sí. hay como una vara diferente. Entonces tal vez eso también lo saca uno mucho. Entonces yo personalmente como Attack con Titan realmente full me esperé por la animación por lo mismo, porque no quería leerlo en, en el manga porque ya había crecido, por así decirlo, con el anime durante todos los años. Entonces era como algo ya más de lealtad,
0: por así decirlo. Bueno, decir sí, yo, yo es que trato en la medida de lo pues yo soy muy anti-spoiler en, en todo. Mm. En todo, o sea, si usted ha visto algo... No. No me cuente. Sí, sí, no, por supuesto. No de hecho,
1: cuente. yo recomiendo mangas, muchísimos mangas. Yo hace poco recomendé uno que se llama Chujin X, o oh, Chojin, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, Chujin X, que es del creador de Tokyo Ghoul. Es el nuevo manga del creador de Tokyo Ghoul. Todo bien, y es súper. Yo di una premisa, yo siempre doy premisas súper vagas. Entonces, un día vi un comentario de una persona que me decía, pero Di, no me dijiste nada. Yo, ese es el punto. <risa> o sea, si dije algo que te llamó la atención, léalo vaya, léalo, véalo, descubralo usted yo no voy a mostrarte un panel súper revelativo de lo que pasa en la trama porque qué gracia tiene, obviamente yo te voy a decir, vea qué chiva que está esto o vea qué chiva este panel sin ningún contexto, porque es muy difícil mostrar a veces mangas porque la gente dice que uno muestra spoilers con los paneles, pero eh. <risa> pero mentira o sea, realmente yo siento que uno no muestra spoilers con los paneles porque a veces los paneles, paneles perdón, necesitan contexto en una serie que no se conozca nada. Obviamente, si usted pone un panel de Jiu-Jitsu de X personaje cortado a la mitad, usted sabe qué pasó. Claramente. <ríe> claramente. <ríe> que eso es lo que a mí me estresa de meterme en Instagram. Porque me meto en Instagram, voy a buscar algo y veo un montón de paneles. Y yo, ah, man, es,
0: qué tal. <ríe> ah, mae, sí, sí. Entonces, sí. eso
1: a mí sí me ha bastante. O sea, eso sí me estresa. Y por eso fue que yo dije, no, voy a
0: empezar a leerlo
1: full y leerlo y digamos que yo,
0: yo por eso tomé la decisión mejor de leer Yuji Kaisen porque es que es demasiadísimo uh -huh. el, el algoritmo me está tirando demasiado y entonces si no me quiero decepcionar de la vida voy a tener que leerlo, por supuesto. o sea a huevo que caso contrario no, no me pasó que ahora que estoy recordando, porque vos dijiste que no habías visto Bleach, uh -huh. Bleach terminó en 2010, pero okay. hace sí? ya tamaño rato, cuando de, ellos tomaron la decisión de que Bleach terminara era porque el anime iba casi, casi, casi pegando con el, con el manga. Entonces ellos dijeron así como... No podemos, vamos a terminar el anime aquí. Ellos terminaron el anime en el 350, me parece. Uh -huh. Y después de ahí hubo como uno o dos años más... en Donde el manga salió. Se suponía que el manga tenía como una extensión... Para hacerse durante 10 años más. Okay. Pero a los dos años y algo... Como que hubo un tema ahí presupuestario, no sé cuánto... Uh -huh. Y ¡pum! terminaron la serie... Yo en ese momento leí Bleach, el final de Bleach. O sea, yo ya sé en qué termina. Ah, ok. Entonces yo, yo digamos, todo lo que he habido ahorita, van a salir la tercera temporada de la última. Porque ellos dijeron, vamos a hacer 48 episodios, divididos en cuatro temporadas de 12. Ah, ok. Entonces solo hay 12 capítulos del arco este de la hay guerra. 24. 24. Ajá. Ah, okay, Entonces okay, okay. este año sale el tercero y probablemente el próximo ya sale el, la, lo, la uh -huh. última parte. Pero digamos, toda esta de la guerra de los mil años, uh -huh. la sangrienta de los mil años, yo ya la leí. Uh -huh. Pero la leí hace 15 años, güey. Eso es lo que le iba a hace decir. Hace 15 años.
1: Entonces, cuando lo viste animado, ¿sí tuviste como ese... Ah, madre, me acordaba eso. ¿O se te olvidó completamente? Hay, hay muchas,
0: digamos, hay muchas cosas que, por ejemplo, que son demasiado memorables en el manga. Que por es supuesto. imposible de olvidar. Uh -huh. Eh... Pero hay otras como que realmente no me acordaba de nada. Ah, ok. De hecho, hace como dos años... Yo revisité Full Metal Alchemist Brotherhood. Ok. Porque cuando yo lo vi... ¿Viste el original? Estaba en emisión. Ah, ok. Pues que hágase cuentas. O sea, ¿Hace cuánto tiempo <risa> yo animé? O sea, ajá, ajá. O sea, no cualquiera puede decir... Yo vi Brotherhood en, anima, en emisión, ajá, ¿verdad? Ajá, O sea, soy, yo obviamente vi Alchemist. O sea... Okay. Para mí Full Metal es como mi, mi anime favorito. Okay. Sin embargo, yo sí puedo destacar que la trama de Alchemist con respecto a la de Brotherhood no es como muy buena porque en un punto como que la historia se pierde, uh -huh. ya se hacen cosas rarísimas uh -huh. y uh -huh. tratan de vender el mundo real con el mundo de la alquimia. Entonces ah, en okay. eso termina. No sé si has visto Alchemist. Eh, digamos, yo vi Brotherhood y porque quería ver Full Metal Alchemist, obviamente, y Ajá. yo recuerdo
1: cuando lo busqué, fue por eso, literal, o sea, suena súper trivial, pero yo llegué... Lo busqué en Google y que no sé qué. Y me salieron los de, de Fullmetal Alchemist, los normales. Y yo dije, ¡y qué raro se ve! Debería verse mejor, ¿verdad? O sea, en ese entonces, ¿verdad? Uh -huh. Luego vi que estaba este Brotherhood que estaba en Netflix. Y yo, ¡ah, mira, está en Netflix! Voy a verlo. Y vi que era como mejor animación. Mejor... Entonces, por eso lo vi. Pero yo no sabía que había una diferencia. No sabía que cambiaban cosas. No sabía que... No sabía nada. Pensé que era la misma hora,
0: pero adaptaba mejor. Nada más, ¿verdad? Sí, es que vamos a ver. Brotherhood eh, ya es como ya el anime con el manga terminado uh -huh. que eh, Full Metal Alchemist le pasó lo mismo que a Helsing en su momento okay. que cuando ellos decidieron llevarlo a anime el, la obra no estaba terminada mm. entonces ellos deciden arbitrariamente ponerle un fin a la obra en el anime Ah, okay. ¿verdad? entonces por eso es que usted tiene Helsing y después tiene todas las obras que son Helsing Ultimate uh -huh. ¿verdad? por eso usted tiene Evangelion y, luego y después Evangelion. tienen Neo ajá, Evangelion. Ajá, ¿verdad? Entonces, en este caso pasa lo mismo con Full Metal. Lo que pasa con Full Metal Alchemist, para mis efectos personales, es que en el Alchemist, al principio, ellos tienen ciertos eventos que pasan en el anime que son demasiado. como que ellos le meten demasiado sentimentalismo a lo que está sucediendo. Okay. Entonces, hace que la escena sea más. o sea, que se sienta más profunda a nivel sentimental. Okay, okay. Y en Brotherhood. Pasa exactamente lo mismo, pero es más, más al estilo Shonen. O sea, como pa, 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 se destruye sí, es tal vara, pum, más... pum, 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 y ya. O sea, ese sentimentalismo se pierde. Okay. Entonces, hasta cierto punto de la obra como que las dos van muy igual. Uh -huh. Pero Alchemist tiene como esa parte. Obviamente ya al final se transgiversa sí, sí, sí. todo y termina en la, eh, en la peli. que No sé si sabes. Full Metal Alchemist no termina el anime, sino que termina. Si en alguna anime película y, para terminarlo. Exacto. Uh -huh. Hay una peli y ya después es la historia de, de Full Metal. Cuando yo revisité Full Metal hace como un, dos o tres años, qué, o sea? no me acordaba de nada. Ajá. De nada, de nada, de nada. O ya, sea, sí, lo... del unculo perece que hacía el hueco y toda la vara del Briggs en el norte y todo, De nada me acordaba. De nada, de nada. Entonces, ahí me la eché y ya. Yo creo que lo que
1: más me acuerdo de Full Metal, definitivamente, por los memes y por todo, es del experimento del doctor. Ah, sí, sí, la era? quimera. Eso es. Sí, la quimera. La quimera sí. es obviamente lo que a mí siempre se me viene en, en Full Metal. Pero usted me dice a mí, ¿cómo era el final de Full Metal? Y digo, y, madre,
0: toque. porque yo sí vi Full Metal hace como seis años, por ahí. sí. Pues fue hace rato. Y el que seguro, seguro, voy a revisitar de nuevo es Tengen Topa Guren Laga. Ah, Guren Laga. Sí, sí, que yo es exactamente igual. Lo vi hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero hay muchas varas que no me acuerdo, okay. honestamente. Entonces, sí, sí quiero verlo. Digamos. De hecho, de hecho, yo me acuerdo cuando yo vi por primera vez Kogis, no sé Kogis, ¿sí? ajá, ajá, ajá. Cuando yo lo vi la primera vez, ese anime a mí me volvió loco. Loco, loco, es madre, que... loquísimo. Y ya después yo lo vi una segunda vez. Después de que yo vi Full Metal, le digo, voy a ver cookies Y yo lo vi y ya no me transmitía lo mismo que me transmitió la primera vez.
1: Oh, wow. Porque ya habías como levantado el estándar o algo así. O porque no, no, estabas esperando
0: que, diferente. No sé, no sé. O sea, fue una vara loquísima. Pero ah. yo me acuerdo, la primera vez que yo lo vi, a mí me voló la jupe. Pero este, May aquí que sacrifica a todo el mundo y que los peones. Y ya después, cuando yo lo vi, ya no me ya me produjo el mismo impacto que me produjo la primera vez. Ah, qué va a ser, no, no sé si es por un tema de... De que en su momento, si es por la edad, si es por la experiencia, o sea, porque el anime sigue siendo el mismo. Uh -huh, uh -huh. Pero la sensación fue diferente.
1: Yo creo que es por, lo, por, 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 por uno como persona, digamos, tal vez en la etapa en la que uno está. Por ejemplo, yo sé que si yo me pongo a ver Naruto ahora, no va a ser para nada lo mismo. Que cuando yo llegaba de la U y me calentaba una sopa marchán <risa> sí. y me ponía a comérmela y veía... El arco de la. De, 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 de cuando ellos estaban en este Jutsu de la Luna y todo esa vara. Así, ah, el final, eh, digamos. En el final, digamos. Entonces yo veía eso y yo decía, ah, qué chido. Ahora yo veo eso y yo Maja, qué pereza ver eso.
0: Claramente. Full, sí, Pero sí. full.
1: Pero también yo me pongo a pensar que yo no podría revisitar Naruto porque ahora tengo jutsu Kaisen. Ahora tengo Boku no Hiro Academia, por ejemplo. Tengo otros shonen que ahora parten de las bases de Naruto. Naruto hizo un excelente trabajo obviamente por eso fue tan popular en brindar como los principios del shonen a todo el mundo y ahora viene Kaizen, viene Chainsaw Man, viene todos estos este, animes que empiezan como a, a, a cambiar las reglas, de, reglas del juego pero bajo esas mismas bases, tenés al protagonista, tenés al compañero, tenés a la compañera, tenés al profe que es súper fuerte y que es, ¿verdad? les enseña y todo, es la misma dinámica si lo, puedes, si lo ves digamos. Pero obviamente la historia y la dinámica, digamos, como la relación entre los personajes es diferente. Pero las bases
0: son las mismas. Ah, sí, sí, sí. O sea, vamos a ver, el género de Shonen... Eh, Digi evolucionado, yo le digo, ¿verdad? DJ <risas> sí, evoluciona. Sí, sí. Porque, digamos, tenemos desde los primeros, que yo me remonto así, los ochentas, o sea, uh -huh. Dragon Ball, ¿verdad? Y lo que hizo Dragon Ball en su momento. O sea, y después de Dragon Ball, obviamente, viene Dragon Ball Z que es todavía Luego muchísimo super. mejor. Uh -huh. No, no, Super no tanto. O sea, Ajá. yo a mí Super casi no me cuadra. Ah, ok. Y GT no lo cuento porque no es canon. Igual yo lo vi en su momento y es tuanis, uh -huh. pero digamos que Dragon Ball Z y después Super ahí. El problema con el súper es que yo siento que es mucho refrito. Mm. Porque digamos, cuando salió la peli de, de la resurrección de Freezer, Ajá. ahí lo metieron. Entonces digamos que yo siento que lo, lo más nuevo sería el torneo de la fuerza Ajá. que es el de todos los universos Ajá. y ya esa vara de multiversos y toda la vara digamos yo siento que no está muy involucrado Kira Toriyama, okay. supuestamente es como que el mae escribía las ideas en una servilleta y se las pasaba al mae, entonces el mae era como que las agarraba y las desarrollaba porque Ajá. ya Akira dijo como ya, ya 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 no quiero eso, seguir desarrollando eso, pero digamos volviéndonos al tema de Dragon Ball Z que es un, principios de los 90 92, 93 me parece Ajá. que es por ahí y después ya viene One Piece Naruto, Bleach que todos estos son, todos estos shonen que han construido el género uh -huh. y ya después empiezan a salir animes de nueva generación, uh -huh. ¿verdad? Shingeki no Kyoji, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer. Entonces, hay muchas de las cosas que se re reutilizan, pero como más actual, digamos. Una uh -huh. de las cosas que a mí sí me gustó de Jujutsu Kaisen es que Novara, sí sirve para algo. Ah, bueno, sí, no es como Sakura. Sakura, por ejemplo, güey, digamos. Sakura. Tuvo un desarrollo muy pobre de personaje, porque, digamos, si usted lo pone en perspectiva, al equipo 7 de Kakashi, uh -huh. digamos, los todos fueron entrenados por los legendarios Anin, digamos. Sí, claro. Entonces, en teoría, todos deberían ser muy buenos. Sin embargo, Todos se centraban en que era Naruto y Sasuke. Y nada más. Y, digamos, Sakura ahí ya al puro final, en la pelea ya con la vara. De, o sea, fue muy
1: como, yo siento que fue muy forzado Sí. como vamos a usar a este personaje que claramente no lo hemos us estado usando para darle un propósito
0: porque, porque digamos, si, si uno se remonta viendo toda la, la, la vara están las escenas donde Sakura le llora a Naruto para que haga Ajá. que Sasuke vuelva, uh -huh. en cambio digamos una no vara no va a llorar no vara va a ir a agarrar a vergasos a Sasuke digamos, Entonces, eso es, es lo chido que exacto. tenga su carácter
1: dice, O sea realmente estamos viendo un personaje que tiene sus propias habilidades, tiene sus propios, como inclusive, círculos sociales. En Shibuya la madre nunca está con ni con Fushigiro ni con Itadori. Los tres están por separado Ajá. y los tres tienen su propia historia y luego como que se interconectan, ¿verdad? Bueno, Itadori y Fushigiro sí están juntos. Pero a lo que yo voy es que con todo lo que pasó en Novara, con, en, con el incidente de Shibuya y lo que pasó con Novara, usted sí lo ve como más eh, orgánico. Ajá. Cuando los dos se topan y pasa lo que pasa... Usted dice, y mae, no, ¿por qué pasó esto? ¿verdad? ¿Por qué se toparon? ¿Por, sí. ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque Pink nomás de no quería.
0: Este huevón Entonces,
1: ¿qué es lo que pasa? Que yo siento que eso sí le da más valor. Obviamente. Y usted también se encariña con el personaje y todo. Entonces va a ser más, más así, ¿verdad? Más chido. Pero este, realmente, como lo, lo que hablábamos con lo, el tema de los, de los animes y de cómo van evolucionando, también siento de que ha cambiado mucho esa manera en la que se presentan los shonen. Ahora ya no son 500, 1600 capítulos. Ahora son tres temporadas, cuatro temporadas. Cada una con 24 capítulos.
0: Como más digerible, digamos. Sí, es que yo siento que también... Como que toda la industria evolucionó. Al punto en que, digamos... Usted remonta a animes anteriores al 2010. Uh -huh. Normalmente, la norma eran 24 episodios por temporada, digamos. Uh -huh. Con algunas excepciones, como Full Metal, que son casi 60 uh -huh. y así. Ya los de larga duración... Que yo creo que el último, de larga duración, que yo haya recordado, sería Ajá, Black Over,
1: es como Blackboard.
0: 150 y algo, y El Innombrable. Que no sé si sabes cuál es el Innombrable. El Innombrable. Sí, el Innombrable. No sé. Boruto. Ah, ok. Claro. El Innombrable, el Innombrable. De yo hecho, ese, mm, ese no lo he visto. Yo Boruto lo vi porque, de nuevo,
1: como fan de Naruto y como Naruto fue mi primer anime, entonces digo, ah, qué chiva. Qué chiva, pero en realidad no vamos al mismo como en la misma justificación que uno se hace porque uno es fan pero realmente digo no era necesario yo siento que ahí hubiera quedado chivísima que terminara pero uno como fan dice no es que si sí quiero ver a Naruto como Hokage si sí quiero ver esto si sí quiero ver lo otro entonces por eso existe Boruto no quiero decir que Boruto es full fan service porque a ver si hay un, un desarrollo y una historia que es detrás que tal vez sea buena o no sea mala pero siento que esa dinámica que sigue Boruto como si fuese Naruto de poner 600 capítulos o empezar como en esa misma dinámica vieja no me funciona, o sea, a mí personalmente. Por eso yo vi 20 capítulos de Naruto y lo dejé todo. O
0: sea, y no quise seguir. Llegó largo, yo vi 5. Yo vi 5 y lo abandoné y estaba en emisión. Sí, sí. Y después ya empezaron a salir estas barras de los textos de... Eh, ¿El porcentaje de, de relleno y cuántos tienen los, los animes? Boruto, 73%. Pero fútbol Pero sí. yo me
1: pongo a pensar, o sea, Boruto... O sea, el relleno se hace, y vos antes lo comentabas, por el tema de que a veces los, los, los mangas van más rápido que el anime, ¿verdad? Pero a veces el anime llega a lo mismo, ¿verdad? Y por eso es que ellos tienen que inventarse cosas. Porque el manga todavía no está listo. Digámoslo de alguna, de alguna manera. Pero realmente yo siento... Que hey, sí, es mejor cuando una obra ya lleva bastantes más volúmenes o más capítulos con los que se puede trabajar. Por eso, por ejemplo, Demon Slayer, eh, hey, ya es, Demon Slayer está terminado. Es más directo. Y cuando se empezó a animar Demon Slayer, obviamente no, no, no llevaba 20 capítulos. Porque no, no llevaba 20 capítulos, llevaba como, como 12 eh, volúmenes por ahí. Sí. Y esos 12 volúmenes ya eran una temporada. Entonces, perfectamente, di, Infotable dijo, animemos esto. Y mientras estaba en el proceso de animación. Mientras iba emitiéndose. Mientras... Luego Di pues básicamente. Eh... Ay se me olvidó cómo se llama el manga. Bueno el autor de Demon Slayer. Este, Di voy a sacar tres volúmenes más. Y cuando él iba sacando los volúmenes. Que eso es algo vacilón de, de los mangas. Es que en los mangas. Hay como unas pequeñas como notas del de, de autor. Que él pone en cada inicio del capítulo. No sé si los has visto. Entonces por ejemplo. Este, Gege hace mucho eh, que es que pone como una nota sobre un personaje que se acaba de introducir. Entonces, en un capítulo se introduce Itadori, por ejemplo. Y al final de ese capítulo, la página siguiente, que inicia el próximo capítulo, hay una página como en blanco. Y él pone como una pequeña descripción de lo que te acaba de explicar. Como cuando estaba pensando en esto, no sé qué. Entonces, como un story time del autor. Okay. Entonces, es vaciloncillo. Con este, Koyo Haruko Tohe... que es el manga que da de Demon Slayer, él ponía, ay, ya estoy tan feliz porque salió el primer capítulo y que no sé qué. Y el tomo era como el 13, una hora así. Entonces usted decía, <risa> wow, qué rajado. Estoy viendo a, eh, este, todo lo del tema del tren del infinito, porque yo creo que era como por ese lado del tren del infinito, o el inicio del tren del infinito, y apenas estaba saliendo el primer capítulo animado, por ejemplo. ¿verdad? Entonces di, obviamente sí ya había un espacio. Pero yo siento que como antes la, la, la industria del anime era producir, 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 y no había un tope. Porque sacaban los episodios así siempre semanales y todo. Obviamente iban a llegar a,
0: a topar con el manga en algún momento. Porque el manga no se iba a producir tan rápido. De hecho, vos puedes notarlo en el declive de ciertas series. Que por ejemplo, Death Note es una obra maestra, digamos. Uh -huh. Pero hay una parte en la que vos si sí sientes que hay un declive de la serie. Y es cuando sale Near. Uh -huh. Después de que Light les logra ganar a L. Uh -huh. Que Light se convierte en el nuevo L. Entonces en esa parte ya usted es como, ah, no eh. sé. Y es porque supuestamente al autor le dijeron, más, usted tiene que extender esto a huevo. Entonces él hizo esa parte extendiendo esa historia que realmente si usted lo ve, lo interesante llega hasta donde Light le gana el ajedrez a él y ya está. Si hubiera terminado ahí, usted dice, y, qué chido. Totalmente. Está super Tuanis. Totalmente. Entonces, entonces sí, o sea, y al final, al final, digamos, yo no sé si vos sabes, pero los mangakas, Fuera de los que están en el Olimpo. Que yo creo que en el Olimpo solo hay dos ahorita. Akira Toriyama. Y Oda Sensei. Uh -huh. ¿Verdad? Porque están en el Olimpo. Sí, o sea, sí, sí, ellos sí. Están sí, en el sí, Olimpo. Porque, porque yo por ejemplo, pondría... Yo el, pondría...
1: A, este... El mangaka de Hunter x Hunter. Y también el de... Porque yo siento que... Para mí los que están en el Olimpo, como vos decís... Es por el prestigio. Pero también porque siento que pueden hacer lo que quieran.
0: Porque por ejemplo... Este... ay se me olvidó el nombre del mangaka de Hunter x Hunter. Eh... Sí, sí, Mayo. cada rato salen noticias, vamos a dar un hiatus porque no van a salir episodios, no sé cuántos, después hay dos meses de que no sale uh -huh, uh -huh. volumen Entonces,
1: nuevo. Él, yo siento que él también llegó a un momento en el que no es porque no le importe, porque yo sí siento que le importa obviamente la hora y por eso de hecho la va a retomar y todo, pero él no va como con la industria, digamos, él la más dice, bueno, me voy a sacar, ahorita por mi salud no lo voy a hacer y ya está, y pasan cinco años, una cosa así. Entonces como que realmente son, y, y, y las obras se siguen vendiendo, se siguen consumiendo porque son obras muy buenas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso me pasó a mí con Hunter x Hunter cuando iba viendo el anime, porque luego me leí el manga porque quería saber cómo seguía, porque cuando terminé el, el anime, este veía en la lista de reproducción de los episodios que iba como por el, uno de tres episodios antes y no se acababa el arco, y yo, mae esto está raro, que termine aquí definitivamente hace falta algo, sí, sí, digamos. Sí. Entonces, sí, yo vi el último capítulo y, todo in, y obviamente quedó súper inconcluso, hay muchas barras que explicar y yo ¿qué pasó? Me meto en Google. Y porque eso fue hace años, ¿verdad? Entonces Ajá. meto en Google y pregunto, como, dónde está el siguiente capítulo? Ah, no ha salido, ¿no? Y ahí no, 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 no se ha animado, no, no hay manga, no hay nada. Y yo,
0: solo hay páginas escritas, ¿por qué le escribían las páginas? Sí, sí, supuestamente el proceso de creación de mangas que los maestros hacen como un como el diario digamos, uh -huh. creo que es como la vara de ideas y después lo pasan como a diálogos y después uh -huh. está el dibujante que en algunos casos es el mismo mangaka, en otros casos el mangaka tiene ayudantes uh -huh. entonces el ayudante es el que le ayuda y entonces ya ahí se, uh -huh. se forma lo que es el...
1: Que es muy chiva esa dinámica cuando yo veo artistas eh, que salen de ser ayudantes de un mangaka reconocido, por ejemplo en el caso de este Chainsaw Man este Tatsuki Fujimoto tiene un ayudante que se llama. Se me olvidó cómo se llama, pero bueno, él creó un manga que se llama Dan Dadan, Y es okay. agarrar ese mismo pensamiento frenético de Chainsaw Man y multiplicarlo por 5000. Una cosa así. Ah, es sí. un manga muy, muy, muy chido. Yo tenía a Chainsaw Man en un pedestal. Leí Dandadan Dan y lo cambié por Dandadan. Dan. Full, pero full. No solamente porque la historia me parece muy chiva, sino también que el arte, el arte es demasiado. Usted ve cada panel y es de esos paneles que usted puede poner un post de Instagram y al recibir 5000 mil likes porque está demasiado bien dibujado o está demasiado bien proporcionado o tiene demasiado detalle. Y yo digo, ¿qué rajado este dibujante? O sea, dibuja demasiado bien. Y la historia y el y lo que viene siendo el, el dibujo
0: lo hace esa misma persona. Sí. Yo creo que, lo, vamos a ver, no tengo la certeza 100% de, de poder respaldar lo que voy a decir. Pero esto es algo que yo había escuchado. Y es que normalmente hay muchos mangakas que tienen animes o mangas muy exitosos. Que realmente ellos no perciben monetariamente hablando uh -huh. todos los royalties de lo que genera ese anime. Como por uh -huh. ejemplo el mangaka de Moon Slayer. Tengo entendido, no sé si, si es cierto, ahorita lo llamo para preguntarle, <risa> <¿verdad>? <risa> que más o menos ellos, el, creo que fue Bufotable, les dio como 13 mil dólares una hora así, de derechos para poder hacer la película del de Tren del Infinito. Okay. Sin embargo, El Tren del Infinito es la película anime que más ha recaudado en taquilla que 500 y pico de millones. Por eso
1: por eso me podría pensar 13 entonces, mil, no es ni un pequeño porcentaje. Eh, exacto,
0: entonces es como es muy desproporcionado uh -huh. porque la harina la pone la productora y uh -huh. entonces yo usted como mangaka yo le pago sus derechos pero yo me voy a dejar la gran parte no o sea es que no estoy muy seguro pero es que eso no funciona como en Hollywood, ¿verdad? Uh -huh. que usted es el actor, entonces usted negocia que usted quiere el 1 o el 2% de la taquilla, uh -huh. ¿verdad? Entonces la taquilla es de 300 millones, entonces gana no sé, 3 millones más adicionales uh -huh. o 30 claro. millones, no sé. E eso no funciona así en en el universo del anime. De, del anime. Ajá. Entonces, yo, yo estaba viendo una vara así como... El, ¿Por qué los mangakas no son... O sea, no están en el, el Olimpo Ajá. como, digamos, Oda? ¿Verdad? Ajá. Que realmente es como... Mantiene el anime y, y produce anime y saca el manga... Y sí, hace bien, live bien. action y los videojuegos Ajá. y... O sea, realmente ellos están a otro nivel. Ah, ok. Ajá. Entonces... Ajá. Tendría que investigar un poco más uh -huh. a ver si es cierto. Si como esas desigualdades, digamos. No, no, de que las hay, las hay. De Fibo. Pero si ya tan desproporcionado, digamos. Uh -huh. Claro. Porque, mal, Tren de es hasta la fecha de hoy lo que más ha generado. Por supuesto, de hecho yo me ponía a pensar, yo recuerdo acá, en los
1: cines de acá, que aquí no es como que sea full anime, ¿verdad? Que usted vea una película de anime. Estaba uno, dos, tres, cuatro fines de semana full, llenos, siempre estaba he visto que he visto, como por ejemplo cuando sale Avengers o una película así que tiene mucha taquilla, uh -huh. esa película está ahí dos meses casi, literal, porque di, al, al cine di, le va bien que la película se siga presentando con el tren del infinito estuvo bastante rato, y yo digo, si estuvo tanto rato, definitivamente se tuvo que haber visto y definitivamente tuvo que haber generado dinero solo aquí, digamos, en este país que es tan pequeño digamos, imagínense en Estados Unidos, imagínense en México, imagínense como en otros países entonces, ¿cuánta plata está generando? Claro y usted dice, yo entiendo que hay un mérito de la productora como tal, en este caso Fotable, Ajá. totalmente, ¿verdad? porque ellos son los que dan la vida al, al, a lo que viene siendo este, el manga, pero así como usted adapta Game of Thrones de un libro como es digo, el libro de Game of Thrones, la canción de Fuego y Hielo, ¿verdad? Uh -huh. este, el autor también tiene que llevarse un, un buen porcentaje porque es su historia, es su obra, ¿verdad? Yo no entiendo por qué será entonces que se dan esas desigualdades tan abruptas. Más, sí,
0: sí, sí yo, yo me había quedado muy anonado cuando yo vi ese video porque era, no era igual. O sea, usted pensaría, mangaka de Demon Slayer está, pero forradísimo en plata. Uh -huh. Y es como... Sí está forrado en plata, pero no necesariamente por lo que genera el anime, digamos. Uh -huh, claro. Él está forrado en plata porque licencia, eh, no sé, a X empresa para que haga figuritas. Mm -hmm. ¿verdad? O peluches o cosas así. Entonces, la mayor cantidad del... El como que ellos perciben es por el merchandising. Por el merchandising. Ajá, no por el anime en sí. Ajá, o sea, el anime ah, sí, realmente no, no le genera tanto. Entonces es como un dato que queda ahí pendiente de verificar. De verificar, ya fue. Pero, pero yo <risa> creo, creo que sí había escuchado bien y uh -huh. que iba por ahí. Qué interesante, ¿verdad? Porque realmente yo me
1: pongo a pensar... Porque eso pasa mucho en todo lado. Pero que pasa en la industria del anime. O como Japón a veces está encuadrado, ¿verdad? En ah, cómo sí. se funcionan los contratos. Es que sí esto y sí lo otro. Este, dice, hace que toda la situación sea más complicada pero todo lo que viene siendo el anime, este el manga todo lo que es como estos servicios que nosotros consumimos, lo hacemos en parte, o al menos yo tengo ese pensamiento de que yo colecciono en parte porque me gusta apoyar las mismas editoriales que hacen eso, eh, que producen eh, los mangas, que los traducen que los, verdad, porque yo siento que inclusive yo sé que Norma no hizo eh, la editorial, digamos, no hizo Jujutsu Kaisen pero me gusta su versión. Entonces voy a empezar a coleccionarla. Y obviamente ellos van a darle un porcentaje al manga acá. Porque así si, no funciona. Sí. Entonces yo me pongo a pensar. Porque me, me puso un comentario que me decía. Que yo había comprado de golpe. Hace poco.
0: De hecho yo Mi amigo no sé qué. Me mandó y pum. Literal. 80 mangas. Compré,
1: compré los, los mangas de One Punch Man. Eh, no todos. Pero son 23. Digamos. Hasta entonces, lo que hay ahorita. Eh, no. Hasta ahorita creo que hay 28. Por ahí. Ok. Vez. Entonces de ahí igual, y son bastantes, no es lo mismo empezar con tres mangas que empezar con 23, eh. entonces yo vi un comentario que me decía una persona como, yo prefiero leerlos en, en internet, porque siento que así este, no caigo en estas compras compulsivas y que no sé qué, pero yo me ponía a pensar ok, todo bien, si lo lees en la típica página pirata y así.
0: Aquí pero solo apoyamos cosas, verdad, legales. Pero vayan, vean el ver, anime Crunchyroll, no vayan a páginas piratas, por favor. Que
1: mentira que uno no lo hace, <risa> obviamente. Pero lo que yo voy es que yo tengo ese pensamiento de que si yo hago esta inversión no solamente porque me encanta coleccionar, sino porque también siento que está el valor de retribuirle eso al autor. Al fin y al cabo, es como la historia que yo leo mucho manga en, en, en inglés y también en virtual, sí como en, en tablets o así. Ajá. Uh -huh. Y después lo compro para coleccionarlo. Okay. Eso es algo que hago mucho, de hecho. Me empecé a leer este, un manga que se llama Kagurabachi, este, okay. que salió hace poco también, que está rompiendo el enshonen, mucha gente le está gustando. Me gustó bastante, aún no hay nada físico. Entonces yo dije, de ahí, cuando haya una edición física en español, y lo voy a comprar y lo voy a empezar a coleccionar. ¿Por qué? Porque me gustó la obra. Hay otra obra que se llama Ususu Menojate, que es demasiado espectacular pero es muy pequeña. Es un seinen muy pequeño, en el sentido de que no mucha gente lo conoce. Es un seinen post-apocalíptico que habla como, como si agarraras de eh, Last of Us la vibra. No tanto como lo que Ajá. sucede. La vibra de The Last of Us. Porque yo siento The Last of Us el videojuego te mostraba estos escenarios de las ciudades abandonadas, completamente corroídas por la naturaleza, esa soledad, y de, de repente un conflicto con bandidos. verdad Entonces estabas como en esa paz y de repente ¡Bum! ¡Madre! Disparos y todo. Entonces era como muy frenético en esa parte, pero te metía en esa atmósfera. Menoja te hace eso. Literalmente te lleva por la vida de una... De la, del personaje principal que no sabemos si es humano o si es un robot porque da como señales de que es un robot, pero luego hace... La manera en la que se comporta es muy humana. Okay. Y hay robots en el universo entonces ya sabes cómo se comportan los robots. Entonces, entonces ¿Esta madre este, 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 no es un robot? ¿Qué es? Entonces también te plantan esa, esa duda. Pero luego le pega un disparo a ella. Por acá en la mejilla. Se le ven los dientes. Normales. Pero ella luego se empieza a regenerar. Entonces, bueno, claramente no es un humano. Entonces, ¿qué es? Entonces, ahí está como ese factor. Pero todos los paneles... Es una obra de arte, literal. Usted va pasando las páginas... Bueno, las páginas virtuales.
0: Es ese. <ríe> eh,
1: y se ven los edificios, los rascacielos llenos de detalles. Que si sí las plantas... Entonces, da una vibra muy chido. Cuando ese manga salga, lo voy a coleccionar.
0: De fijo, así. Pero
1: full. pone la firma pero full, entonces yo siento que también eso es parte del mismo coleccionismo, de que apreciamos estas obras y por eso las queremos tener en display, en verlas, de decir, qué yo, veo, yo veo Chainsaw Man y me acuerdo la primera vez que vi ese panel donde está el protagonista convertido en Chainsaw Man y el hombre Katana lo parte como en tres partes sí. y el, el manga, ese, ese panel digamos, son dos páginas, entonces yo me acuerdo que esa fue la prim el primer spreadsheet, por así decirlo, que es como se dice en inglés, de las dos páginas que te muestran un solo dibujo. Ajá. Ese fue el primero que yo vi. Entonces yo recuerdo verlo y yo ¡y madre! <ríe> Entonces yo estaba como, como full emocionado yo ¡qué chiva! O cuando leí, por ejemplo, ya pun Punpun que es un seinen súper complicado y oscuro que todavía no he terminado de leer porque siento que ahorita no estoy en el espacio mental como para poder leerlo. Sí, sí, para poder entender y sumergirse en la obra. Pero full. Hay una parte donde estás leyendo full y hay como un conflicto entre dos personajes y uno de los dos personajes llora. Pero la manera en la que el manga te muestra cómo ese personaje llora, llora, perdón, es la línea de diálogo, ok, vas a, a pasar la página y una vez pasa la página, pa, full. La cara del personaje full en close-up con las lágrimas en las dos páginas. Pero como que te sorprende. O sea, agarra la página, pa, tome.
0: Y, uh, okay. Entonces
1: como que te provoca esa sensación. Ajá. Entonces, yo siento que eso es algo muy único del manga. Entonces, el anime, obviamente, y yo estudié cine y me encanta y todo, yo entiendo también el, el, la parte audiovisual, que eso ayuda un montón en cómo te ponen una atmósfera, pero hay cosas únicas del manga como eso, que realmente yo cuando leo, yo hasta me escalofrían los pelos porque es muy, muy detallado, digamos, en ese sentido.
0: Yo, yo es que tengo, tengo un pequeño problema con lo físico. Ok. Con todo lo físico. O sea, a mí me cuadra leer todo en digital. Ok, ok. ...libros, manga, todo lo leo en uh -huh. digital... ...porque yo soy un madre que digamos... ...si yo, que gracias a Dios... ...y espero que él no me castigue la lengua... ...no colecciono manga... ...porque si yo comprara manga probablemente... ...en el... el no sé cómo viene empacado... Uh -huh. ...o sea si, si el libro... ...viene como empacado en... ...depende, a veces viene... Full abierto como
1: cualquier otro libro. Y Ajá. a veces viene como en un plástico como, como un plástico sellado. Un sí.
0: O sea, yo sería de esos más que no sacaría el libro de ese plastiquito. Así, de ese nivel. Hay dos tipos así. de
1: coleccionistas de mangas. <ríe> y eso yo lo sé porque, curiosamente, yo me metí full en coleccionismo Porque, por medio de Instagram, de hecho. Porque yo, yo solo usaba TikTok, nada más. Y después di, pues, mucha gente me decía, pero ¿por qué no te abrís una página de Insta? Es que decía sí, yo, pero voy a publicar lo mismo, ¿para qué quiero, verdad? Y, pero luego me, ponía, me decían, es que están las historias, está esto, está lo otro, ¿puedes hacer posteos? No, es que yo, bueno, está bien, voy a hacerlo. Pero igual yo a día de hoy no sé usar Instagram bien, digamos. <risa> Haces historias que nada que ver. Bienvenido al grupo. Pero <risa> sí. Instagram me ayudó a conectar con muchas personas, vos incluido, por ejemplo. Entonces yo conecté con muchas personas coleccionistas de manga que me metieron hasta en grupos de Whatsapp. Y, todo, y yo empecé a conocer un montón. Yo realmente no soy no, Yo siento que no sé nada de manga. Realmente. <ríe> cuando hablo con estas personas. Porque son personas que llevan años de años coleccionando. Que ya saben cuáles son las ediciones perfectas. Cuáles ediciones físicas tienen problemas de engrapado. Cuáles problemas. Que, que, cómo se compaginan los mangas, Un montón de cosas que digo. Que me encanta como aprender de estas personas. Y a raíz de ellos. Fue que yo. Como que empecé a, a apreciar muchísimo más. que si el empacado? que si esto? Entonces, por ejemplo, por eso te decía que hay dos tipos de coleccionistas. Hay gente que agarra los mangas, los lee y todo y luego los guarda en la bolsita. Y los pone en el estante. Luego están los psicópatas como yo. Que, <risa> que, lo, que, que lo que hago es que agarro la bolsita y o la rompo o la boto. Y pongo el librito así como está. Okay. Entonces... La gente tiene este debate que es como, es mejor guardarlo en la bolsita porque el manga se, se, ama, a, a, se pone amarillo. Ajá. El manga, el lomo, tal vez las páginas, no, pero lo que viene siendo el lomo se pone amarillo. Mm. Entonces, hay gente que eso le estresa
0: un montón. Bien, y, yo sería de esos, Pero full. Sí. Entonces,
1: digamos, y yo también, o sea, realmente a mí yo veo, los mangas sí tienen algo muy, muy feo, ya como que, y maje, tengo que ver cómo le arreglo esto, o cuando uno le quita las, las, las cosas del precio. Por ejemplo, algo que hacía mucho la librería, no por acusar a la librería, pero la librería ponía el precio justo encima de la tapa del manga. Full. O sea, sin plástico, sin nada, tome. Entonces te intentaba quitarle el precio y era esa goma que quedaba horrible, ¿verdad? Sí. Entonces yo, entonces di todos mis mangas que precio. Porque no se los quiero quitar. Sí. Entonces yo, por ejemplo, cuando hablaba con uno de mis amigos de, de coleccionismo, que es Leo, que él tiene el emprendimiento este que me manda a mí los mangas, este que se llama Tintatica tinta, tinta. Eh, muchas veces este, él me hablaba sobre eso de que le consigo bolsitas porque él lo tiene todo así digo, yo no, tranquilidad, no, no, no pasa nada una vez él me mandó volúmenes de Jiu -Jitsu Kaisen que tenían como una fisurita en el lomo una, porque estaban nuevos pero tenían como una fisurita una cosita que ni se notaba me dice no, 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 te los voy a cambiar voy a mandar unos nuevos estos vamos a ver qué los hacemos y yo no, no, tranquilidad o sea, démelos o sea, yo puedo tenerlos Ajá. así pero hay gente que sí es más full,
0: bueno, yo soy de esos locos <ríe> empernidos, de que necesita tener todo full, porque digamos en el, en el lado del coleccionismo del funko por ejemplo, el eterno debate que va a existir hasta el día en que se acabe el funko, nos moramos todos nosotros, es si el funko debe ir dentro o, o fuera, fuera de la caja. caja ese es el debate que hay pero el tema es que yo creo que se basa meramente en el tipo de coleccionismo en el que usted esté para nadie es un secreto que Creo que esta es como una regla general en el coleccionismo. Que es, si usted lo tiene en empaque sellado, vale más. Vale más, verdad correcto. Pero digamos, específicamente con el tema del Funko, es que el Funko tiene valor si la caja está buena. Ah, ok. O sea, si la caja está hecha mierda, <risa> no vale nada, ¿verdad? El Funko podría costarle a usted hasta un 60% menos de lo, que, de lo que valga normalmente. Entonces, yo en ese aspecto, yo sí soy muy picky, uh -huh. por ejemplo... De que cuando yo voy a comprar eh, funcos mis dealers, mis proveedores. Así, así le llaman a los dealers. Ah. Yo siempre voy y los reviso. Reviso que todas las esquinas estén mm. bien, que no estén arrugados, que no estén magullados. Que mm. no tengan ninguna parte. Porque el valor intrínseco que va a ganar el Funko uh -huh. está enteramente relacionado con el empaque. Claro. Entonces, si Y es una ruleta rusa. O sea, honestamente es una ruleta rusa. Para explicar, para no aburrirte tanto con, con, con el tema, no para ¿verdad? Porque es que es demasiado excesivo. Básicamente es así. Funko decide sacar un, un, un Funko de Batman, por ejemplo. Ajá, ajá. X versión. Y entonces Funko llega y dice, voy a hacer 30.000 mil piezas de ese Funko. Ah, ok. Y después llega y dice, no voy a hacer más. Entonces ellos lo ponen en un estado que podría decirse que es descatalogado. Así es como se pronuncia en español. Okay. En inglés se llama bolted. Volte. Como ponerlo en la bóveda o algo así. O sea mm. que de esa versión ya no voy a hacer más. Okay. O podría suceder de que hay funcos que sacó, no sé, en 2012, 2013. Que de un pronto otro llega y dice para avanzar con las marcas. Ya de ese no voy a hacer más. Mm. O suele pasar, por ejemplo, funcos que sacó hace dos años. Que tal vez por un falta de, de que la gente los consuma. O tal vez es una franquicia que no vendió como se esperaba. Entonces ellos llegan y dicen... Los voy a descatalogar. Uh -huh. Entonces una vez que se descataloga un Funko... Eh, ya empieza a tener más valor. Supongo, exacto. ¿no? Pero uh -huh. digamos... Es que es, es vacilón porque digamos... Si ellos descatalogan funcos De franquicias muy, muy, muy consumidas... Eh, como One Piece... ¿Verdad? Uh -huh. El valor tiende a subir muy rápido. Claro. Pero hay otros funcos Que ellos descatalogan que... Eh, sí, llevan suena. cinco años descatalogados... Y hablan 10 dólares. Uh -huh. Por ejemplo. Entonces uno nunca sabe el, el mercado cómo lo va a tratar, porque eso es meramente de mercado. Claro. O sea, ya, ya Funko no tiene injerencia en decir, este Funko va a costar 100 dólares y este Funko va a costar 10 dólares, sino que es el mercado el que... Ya decide. es la gente la que pone precio. Exacto, ¿no? entonces peso. eso es lo que suele suceder. Uh -huh. Yo soy de esos madres que voy, me fijo, que el Funko esté bien, que la caja esté bien, que esté interno, y una vez que lo tengo aquí en mi colección, los meto todos en protectores.
1: Ah, ok. Estos de acá son protectores.
0: Sí. Ah, sí yo pensé
1: que así venían. No, hombre,
0: es huevón. <risa> yo soy así de loco. Porque, no, no, digamos, porque yo siento que cuando tengo un Funko que no tiene protector, ah. está como desnudo. Que está así desnudo. Yo digamos Dos cajas que están lindísimas. Y yo fui, digamos, al principio yo no era así. Fue uh -huh. que de un pronto a otro. ya cuando me metí hardcore en el Full, Navara,
1: ya ahí... ¿Qué? Yo pienso que me va a pasar eso. Porque, o sea, bueno, no sé si me va a pasar. Porque yo siento que ya tengo ciento como 35 mangas por ahí, 135 mangas y no me ha pasado el todo de ponerlos todos en bolsitas, porque realmente yo siento que así como están se ven bien okay. porque siento que los libros para que se dañen cuesta mucho cuesta mucho, que, que, que a menos de que usted los esté usando, pero si usted los tiene ahí en display lo que va a pasar es que se van a llenar de polvo pero eso ya depende de qué tanto cuidado usted les va a tener ¿verdad? Ajá. entonces yo siento que con temas de libros, por eso es que los libros ve, cuando uno va a una librería y ve libros súper viejos, lo más que van a estar son amarillos, nada más porque la luz amarilla absorbe y el papel, ¿verdad? Y bueno, sí, sí, sí,
0: directo al sol uh -huh. y todo eso. Entonces Correct. los afecta.
1: Pero yo personalmente, ah, como yo los tengo, que los tengo súper bien cuidados, dudo mucho que vaya a tener un cambio visual muy pronto. Entonces dudo mucho que vaya a ponerme a poner bolsitas o hacerle esto. No porque no los quiera cuidar o porque no vayan a aumentar en valor. Definitivamente no es lo mismo como con los funcos De hecho, yo siento que con los funcos a mí me gustan más los Nendoroids. que los Nendoroids son también como coleccionables. Lo sé, sí
0: sé cuáles son. Yo sí tengo unos por ahí.
1: Chivísimas, a mí me encantan los Nendoroids. No tanto por el tema de que le puedes cambiar la figura y todo, sino Ajá. porque me gusta mucho el detalle de la figurita. O sea, a mí con las figuritas, ese es otro coleccionista, otra faceta de coleccionista a la que no he entrado, pero si entro, voy a entrar full. Es porque aquí, al menos, cuesta mucho encontrar esa figura que tenga ese detalle y que esté bien.
0: Porque yo he visto figuras de Jutsu Kaisen que un ojo lo tiene aquí y el otro lo tiene aquí. Ah. Man, sí, sí, sí. Es que digamos, ya, ya ahí nos estamos metiendo en camisa de once barras, como dicen. Porque digamos, para, para las figuras hay como diferentes categorías. Por supuesto. Siendo que la que yo conozco, la que es más top, la que es más cara es la Hot Toys. Uh -huh. Pero Hot Toys no se enfoca en anime. Mm. Y ya si usted quiere figuras de anime que sean demasiado... Las de Bandai, se ¿sí, eh? Eh, y estas estatuas que van 600 ah, bueno, dólares cada claro. una uh -huh. y todo un diorama gigantesco uh -huh. pero yo creo que ya ahora están saliendo figuras más o menos decentes de 1.8 uno, de uno digamos unos 30 centímetros uh -huh. que sí son bastante bastante bien, el tema es que aún con los androids, digamos Ajá. venden cajas protectoras para los androids ah. y hay gente que no los saca de la caja o sea que compra el android en la caja y lo mete en su caja protectora. Pero qué raro, porque obviamente aquí el Funko, ya el Funko está armado, porque el Funko
1: no se desarma. Ajá. Pero es que el Android viene como una pose neutral y. Todo sin gracia y, y, tiene y con todo, un montón de piezas. Exacto.
0: Así. Yo, digamos, yo soy de los que saca las figuras y las exhibe. Uh
1: -huh, uh -huh. Digamos,
0: no soy de esos más locos que deja todo en las cajas y McFarland y no, no, o sea, yo los saco uh -huh. y los exhibo. Pero yo sí trato, digamos, en la medida de lo posible de exhibirlos uh -huh. y que se puedan apreciar. Sí, claro. Caso contrario con los Hot Wheels, eso es otro punto. No, no. Wheels, yo no los abro, no es los abro, el, no los abro. Es que el Hot Wheels no hay manera de no abrirlo, hay gente que sí sabe quitarlo, pero no no, no queda si usted igual. busca, si usted busca videos, es como en la parte de atrás, si usted le pasa acetona, sí, el, sí. El, no sé qué, y se zafa, no se daña el blister, pero yo sí soy de los maes que no, que no los abre. No, no, no. Para no la... los, digamos porque si yo los abro dónde los voy a poner sí también es o sea, eso. mentira que voy a estar ahí jugando con el carrito ¿verdad? O sea, ya uno no está en esas en esas épocas sí, sí, pero sí. digamos algo que sí me parece muy curioso de vos es que no sé si vos te has metido en la parte en la que empiezas a evaluar el precio de tu colección por supuesto entonces yo creo yo creo que por ahí ese es el gran factor que define si vos eres el hardcore que tiene todo raw, digamos, y no oh. lo mete nada en protectores o si lo mete en protectores. Uh -huh. Porque, digamos, en uno de los episodios anteriores yo había traído a un compa que se llama Mako, que okay. tiene un, eh, un proyecto que se llama The House of Comics, que él es ah, uh -huh. bra pero a full uh -huh. con los cómics. Y él me había dicho que, digamos, la industria del manga se conoce como un cómic. ¿verdad? O sea que el, el manga va dentro del cómic, o sea que cómic es como la palabra en general. Claro. Solo que la gente la, la tiende como a decir que cómic es más como el cómic más americano. americano. Exacto, mm. pero ese cómic americano, europeo, el, el manga que va a incluir. Entonces él me decía, ¿verdad? el manga es lo que más genera. O sea, si él coge y combina cómic americano y cómic europeo, no llegan a los talones de lo que vende el cómic, el manga. Uh -huh. O sea, no vende, el manga vende estupidísimo. Pero me por dijo. ¿Por
1: qué cree que sea eso, digamos?
0: Porque yo, vamos a ver, yo supongo que hay una alza uh -huh. a nivel global de los que consumen el producto anime. Ah, ok. ¿Verdad? Llámense anime, manga, o sea, viene por ahí. Es como más mainstream, Exacto. digamos. Exacto, pasó de uh -huh. ser... ¿Oscura? No, la o sea, es, algo... es que, vamos a ver, yo creo que para la generación de nosotros, cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Hace, hace mucho tiempo... Los papás decían es que esos son esos son dibujos animados esos son caricaturas para para, para niños y digamos y el anime no es mm. o sea no es como Dora el explorador claro. o como los no por supuesto ¿verdad? no es nada de esto o sea el anime a veces toca temas muy profundos uh -huh. muy complejos o sea yo he escuchado decir que eh, One Piece toca temas de esclavismo y cosas entonces creo que toda la generación de mi generación para acá ha ah, logrado entender eso entonces no se ve el anime como que es para niños uh -huh. entonces el consumo se hizo masivo uh -huh. y súmele también que ayuda mucho la globalización, el internet servicios Ay, como Crunchyroll, Netflix que cada, cada vez más vienen y ponen le... antes, yo me acuerdo las primeras veces que yo traté de ver anime era anime subtitulado en inglés uh -huh. porque no había gente que tradujera al español claro y las traducciones de... Ya traducido el episodio a español... Pues, tardaba lo que tardara, o sea, sí, claro. o sea... Yo lo decía, o sea, yo vi Dragon Ball... Dragon Ball es el anime que más he visto... Ajá, ajá. Porque cuando yo lo veía en Canal 4... Muy bien. Que no sé si a usted, si usted le pasaba lo mismo... Ajá. Era, era... Empezaba Dragon Ball, llegaba hasta Rights Y se devolvía... Uh -huh. Y empezaba otra vez... Y llegaba a cinco episodios de Rights Y se devolvía... Y después empezaba otra vez, llegaba hasta donde ya Vegeta y Nappa llegaban a la tierra y se y volvía. Porque los episodios no <risa> claro. estaban traducidos, entonces sí, sí, tenían pues, entonces, que hacer reruns, digamos. Entonces yo vi Dragon Ball <risa> man, una cantidad estúpida de <risa> Eso besos. era lo huevado
1: de estar viendo me pasaba con Naruto, porque yo de hecho Dragon Ball nunca lo vi orgánicamente. Luego lo vi ya cuando estaba más viejo, pero cuando yo vi anime en la televisión, yo lo que vi fue Naruto. Y curiosamente lo vi a, a como a espaldas de mis papás porque era malo, entonces, <risa> <risa> entonces yo iba a donde un vecino y él era súper fan de, de Naruto y yo todavía me acuerdo, él, él prendía el canal y el 4, él sabía que estaban dando Naruto y me decía, no quiero quedarse a ver esto y yo, pero no puedo, es malo, <risa> entonces no, pero y me quedé y era justo en la pelea donde estaban, la primera pelea de Sasuke y Naruto, eso fue lo primero que vi de Naruto, o sea, ni siquiera estaba en orden obviamente. Y okay. yo, y madre, qué chiva esta vara. Pero claro, no entendí nada, no sabía cuál era el contexto. Solo vi dos carajillos que se dieron y a uno le salió como una vara rara. Entonces, claro, también a mí me dio, yo, sí, es que esto es raro, esto es del diablo. Entonces luego empecé a... <ríe> Claro, si yo mira, traumatizado. Sí. Pero, este, luego eh, le dije al, al compita mío, ¿y cada cuánto pasó en esto, verdad? Y llegué y me dice, no, no, todos los días, todos los días a las 3 de la tarde, no así creo así que era. Y yo, ok, y me fui el, el próximo día y como había vuelto a empezar, era el inicio de la serie. Okay. Y yo, ah, madre. Ah, por eso es que este tema. Y él me iba explicando. Sí, esto esto lo pasaron hace dos semanas. Y me empezó a explicar, explicar. Y obviamente ya uno empezó a agarrarle el ritmo y todo. Y yo, ah, qué chida. Luego llegué, lo dejé de ver porque no pude irme todos los días a la casa del compa, ¿verdad? Pero eventualmente cuando lo empecé a ver ya full, que era cuando estaba en el cole, este, otro compañero me llegó y me dice, aquí tengo la, una llave ya malla con todos los episodios de Naruto. Y yo, wow, ¿verdad? Entonces llego y lo pongo en la, la compu en ese momento, ¿verdad? Y cuando lo puse, estaba en japonés. Y yo, y mae, ¿qué es esta vara? Qué raro. Esa fue la primera vez que yo ajá, escuché ajá, el japonés. Ajá. Imagínense, ¿verdad? Sí, sí. Y la voz de Naruto es súper diferente a, a la latina clean. Claramente. Uh -huh. Entonces yo decía, es que no sé si puedo ver esto. Pero quería saber lo que pasaba. Porque di, realmente si, si era, yo quería saber cómo funcionaba todo y que hacia dónde llevaba el episodio y todo. Entonces empecé a verlo y poco a poco empecé a acostumbrarme y todo y que no sé qué. Y ya luego era como, no, es que no puedo dejar de verlo. En, en, en japonés, tengo que verlo sí. solo en japonés. Y ahora no me cuesta mucho verlo en español.
0: pero Yo, yo tengo ese mismo problema, pero solo con un solo anime de todos. Uh -huh. Y es Dragon Ball. Ah, ok. Cuando yo vi Dragon Ball Super, yo empecé a verlo en japonés. Pero la voz de Ajá. Goku ¿Qué, qué, es qué, chillón. El Super. Sí, el Super. Porque cuando yo empecé a verlo estaba en emisión uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? En emisión okay. no, eso es. Entonces Es el, el típico Actor que hizo una de, de Goku, ¿verdad? Dragon Ball Z Y Dragon Ball Y la voz es muy característica porque como que Grita, ah, mochillado Y sí, él es como muy como, como que... uh -huh. Exacto muy así, así. Entonces eso es, de, digamos, yo no lo tolero mm. Y para mí La voz de Goku es la de Mario, Mario Castañeda, Castañeda. Entonces, <risa> entonces yo prefería que trajera en la vara para verlo claro porque digamos, ese es el único caso en el que yo digo, me gusta verlo en español y no en japonés, de hecho a mí me pasa esta vara, que a veces en TikTok aparecen
1: por ejemplo, el Domain Expansion o la Expansión <risa> de Dominio y lo ponen en diferentes idiomas sí, sí, sí. Y italiano, francés definitivamente no puedo verlo
0: en otro, en otro idioma, o sea, sorry, pero yo no creo puedo. que el único que a mí me ha gustado como lo, lo dice, es el alemán Suena muy violento. Sí, suena como, como que Y, está, dice, y
1: maje, sí, suena serio. O sea, pero
0: ¿sabes? digamos que ya los otros, el italiano, el italiano es el que más mal se oye. Uno hindú, hay eh, todo random. Pero, dice, no, 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 pero digamos, que... japonés, español, pero español, latino. Porque el ah, español. Sí, el español de España cuesta mucho. Castellanos, feísimo. es
1: vacilón, porque a mí me jode mucho. Mis compas de los mangas, porque dicen, madre, ¿cómo es que usted está coleccionando tanto de Norma? Porque yo de Norma, Norma es una editorial española full. Ok. Y de vosotros. Yo, pero full. Full, full. <risa> o sea, yo tengo Full Chainsaw Man con Norma. Tengo dan, dan con Norma. Tengo Goodbye Eric, que es también de Tatsuki Fujimoto con Norma. Tengo, vamos a ver cuál es el eh, Jojo's yo Bizarre Adventure. Los de, la primera parte la tengo con Norma. Tengo todas esas series en Norma. Entonces yo leo. Y la primera vez yo, ah, ¿qué va Que ellos digan guay y vosotros. Y este tipo de cosas. <risa> sí, sí. Y luego yo hablaba con un compa mío y me decía, Ma, es que yo no puedo leer un, un qué guay. Cuando me dice que aparece Itadori y diga, qué guay, no sé. Ma, cierro el manga. Me dice, porque wow. hay gente que no puede. Pero yo empecé sí. a leerlo así porque fue mi primer manga. Entonces me acostumbré. Y empecé a leerlo. Y porque Norma hace un, un papel muy, muy bueno. Porque, por ejemplo, en temas de editoriales, Norma hace las páginas blancas. Panini a veces las hace amarillas. Entonces a mí personalmente no me gusta. Parece como que es papel viejo, viejo Ajá. y no me gustaba como se veía, entonces yo prefiero ver la página blanca porque veo más claramente con los personajes y todo y las letras y todo se ve mejor, entonces yo empecé solo por, por eso, por lo visual, pero me acostumbré y omití completamente el lenguaje o, sea, o las, las, la manera en la que ellos dicen sus cosas, verdad <risa> eh, pero llegaba un compañero, un amigo mío y me decía, bueno, o sea, yo no puedo leer esta cosa así porque siento que, que me va a dar algo y yo dije es que es por un tema de costumbres y luego empecé a leer solo en inglés y ya
0: ahora colecciono full en inglés, de hecho. Ok. Mae, uh -huh. sí, sí, sí. Hay, hay muchas varas que se pierden. Por ejemplo, yo recientemente me empezó a salir un Mae. Creo que es un japonés que reside en México o algo así. Que, eh, como que saca pedazos de del diálogo de Jujutsu ah, en a ese, japonés. Eh. Y el Mae ya ahí dice: Es que esto que él dice significa. Es, y estos son los kanjis. Y Man. significa eso, entonces yo llego y digo, hay demasiado contexto de, del idioma que se pierde en la traducción. Demasiado. Pero o sea, exagerado. Yo veo, por ejemplo, a, a Magoraga o
1: Macora uh -huh. y yo... Vi la explicación de, de, de él, que creo que se llama Junpei Sensei. Así es como sí, sí, ustedes, yo, creo, yo creo que es como pelón. Ajá. Sí, es, sí, sí, sí. Y es súper cute. El man, sí, man, sí. La, <risas> la verdad es que yo también veía, obviamente, los, los reels de él. Y cuando yo estaba viendo la explicación de Mahoraga y la leyenda y de que el símbolo de no sé qué es de pura una mitología, obviamente él va a saber más, porque ellos tienen la cultura ahí nomás, porque es la cultura de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Él, como un japonés nativo. Entonces, yo digo, qué chiva. Porque estoy conociendo, pero luego me pongo a pensar yo y yo, ma, definitivamente yo no puedo explicar nada de legal legalmente. <risa> o poniéndome como en comparación, ¿verdad? Sí, sí, es
0: que hay, hay ciertas cosas que uno jamás un, va a entender. No, uno no entiende del todo. De hecho, ma, fue vacilón porque solo una palabra que él dice en un diálogo. Mm. Y dice, es que esta palabra donde Nanami lo dice, significa esto. Con y, esta y, intención. Y, 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 o, sea, y... sí, o sea, cambia totalmente. Pero, volviendo a los mangas, eh cómo es el, el mercado aquí, la comunidad okay. que colecciona mangas aquí. Porque, digamos, eh, yo sé que, digamos, en las librerías usted puede encontrar, uh -huh. después está Ciudad Manga, donde, digamos, que los venden por ahí, pero, digamos, yo no, sé, o sea, no tengo referencia para decir, voy a ir a este lugar específicamente a comprar uh -huh. y muchísimo menos saber cuáles son las comunidades porque no me he metido en ese. Claro. O sea, Vamos a ver, yo me metí un poco en lo que es de la comunidad TCG, que de mm. hecho para mí hasta el año pasado era total y completamente desconocida. Toda la comunidad Pokémon Costa Rica. Full. O sea, yo vivía bajo una roca.
1: Pero y esa, va? y esa vara es que...
0: Va? Entonces ya me empecé a meter un poco más en las tiendas y la vara, porque el año pasado como que empecé a coleccionar un poco la expansión de Lord of the Rings, de Magic. ¿Eh? Ah, estuve un tiempo en el vicio pero después yo dije, me salgo entonces en ese tiempo ya sí me metí en la comunidad pero yo soy, pero a 100% entre y 100% bueno ahora así soy yo
1: uno entonces, no puede tener un, un hobby que no sea barato no, ¿Sí? man, no, 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 no eso entonces, le cuesta entonces, mucho
0: entonces el tiempo que estuve estuve haciendo la colección porque digamos yo no la compré no para jugar uh -huh, uh -huh. sino es como, viene numerado entonces ah. del 1 al 100, puedo tener las 100 y listo, sí, entonces sí. en ese tiempo ya conocí como todas las tiendas en el GAM que vendían tarjetas y un montón de y gente hasta los
1: que... las personas individuos,
0: por así decirlo que venden también, revendedores y todo Ah, sí, sí era una cosa mae, para que yo realmente no sabía yo llegaba a las tiendas, de ve gente jugando y yo como, estos maes son el típico cliché del mae aquí verdad aquí rechonchito, con la barba sí, sí, sí. los antios, jugando -y es jugando, súper vacilón. verdad entonces yo nada más como, aquí vengo a dejar esto vengo a recoger lo mío ya, pum, me voy a mí me
1: pasaba eso, <risa> pero con los juegos de mesa por ejemplo. Porque okay. yo juegos de mesa son el uno, Monopoly y para de contar. O sea, para mí eso eran los juegos de mesa. Luego, este. El Faltó
0: el, el Gran Banco. Bueno, oh, el Gran Banco sí. El digamos, gran, que era el Tico. El y tico. yo jugué otro que se llama Petrolar. Petrodólar. Sí, pero estamos hablando que eso ya es ya veintipico de años atrás. Pero como era como un gran banco, digamos, Como o sea. un Monopoly, digamos. Pero ah. Petrolar era porque usted ponía como bases petroleras. Entonces, ah, era de, de eso. Pero era la misma dinámica. La misma ¿no? dinámica. Sí, sí. Para mí nunca
1: se terminaba el Monopoly porque nadie sabía cómo terminarlo. <risa> o sea, en teoría era como que si uno dejaba a todo el mundo en bancarrota, o sea, que no pudieran pagar sus propiedades, ahí, ahí, ahí terminaba la baja, Ajá. en teoría. Pero era como la gente, como con el uno, mete reglas y empiezan a hacer cosas,
0: entonces ya luego o se hace incontrolable. Qué más, sí, y, y se pelea la gente, sí, se pelea la gente. Porque, fue... vamos, con la vara de Monopoly, perdón que te interrumpa, es. Es pura estrategia. O sea, uh -huh. la primera carrera uh -huh. es la ya carrera... Determina es, todo. Es la más importante porque usted es donde va a empezar a comprar. Y uh -huh. entonces he escuchado gente que ya dice... Pero es que... ¿Por qué compran la primera carrera? Y ellos como... Pero es un juego de estrategia. Ajá. Y entonces ya... Todo el mundo se pelea. Ya empiezan todo. a pelear. Entonces, claro. sí, creo que la última vez que yo jugué Monopoly... Lo jugué con el 2018. Que unos compas en el verde... Dijeron... Yo tengo un Monopoly, pero es electrónico. Y yo como electrónicos y me dice sí no usa billetes usa como una tarjetita ah, que es como su tarjeta, la tarjeta de, de crédito, de crédito. Uh -huh. Entonces usaba una tarjetita entonces usted quería comprar algo ponía la tarjetita y la propia máquina llevaba un cálculo ah qué loco entonces cuando ya usted ya no tenía ni, ni propiedades ni nada entonces la maquinita como que sonaba ping 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 y decía el ganador es este porque tiene más plata en, en todo lo que tiene ah y pero ya. entonces Determinaba al final del juego eh, de ah, una era más fácil claro sí, de una pero le quitaba el sabor del Monopoly, ¿verdad? Que es el de Tener los piquetes, el que usted se pelee con la gente, el que usted esté aquí, ¿verdad? Véndame tal propiedad.
1: Es vacilón eso del Monopoly porque yo siento que hace algo como en el psique uno, de que usted piensa que es plata real. No sé, como que obviamente no es plata real y usted sabe que no es plata real, pero como que hay algo luego le pregunto a mi novia que es psicóloga pero o sea, yo creo que hay algo que es como esto es plata,
0: yo tengo que guardar esto, tengo que ahorrarlo, tengo que administrarlo. Bueno, ver, como que, Ma, y, y digamos, ¿verdad? y deja mucho flote la, la, digamos, juegos tan básicos deja mucho flote la personalidad de uno. Ah, sí, verdad. Porque puede ser que usted se endeude hasta que yo no pueda pagar nada. <risa> o, por lo o por lo contrario, no compre nada y al final termine pagándole a todo el mundo. Es correcto. O digamos que usted sea un vivazo y entonces uh -huh. el juego realmente es un juego muy, sim muy simple, pero más. Y flora cosas en la gente que.
1: Sí, claro, y por eso es que es tan popular, ¿verdad? Pero yo, como lo popular. De nuevo, yo no me metía a fondo con los juegos de mesa. Conocía al tío de mi novia que él sí está muy a fondo con los juegos de mesa. Y me mostró una cantidad de juegos de mesa que yo decía, Man, no es posible que existan estas joyas. O sea, son juegos de mesa que estamos hablando de que es un juego de mesa acerca de parques nacionales. Ustedes decía: ¿qué vamos a hacer con un parque nacional? que tiene que ver con un parque? Es sobre colocación de empleados. Entonces, por ronda tienes que poner un muñequito y ese muñequito tiene una acción que tiene una estrategia que no existe. Pasaron 30 horas Usted no se dio ni cuenta y usted está full sumergido en el juego de mesa. Otro juego de mesa que es sobre hacer vino. ¿Cómo vas a hacer vino? ¿Cómo funciona eso? Ah, es que tenés que recolectar estos tokens que son. Y pones a tu empleado aquí. Y ya te das cuenta y ya son las 12 de la medianoche. Oh, estás full sumergido.
0: Entonces What? yo digo, ¡madre, qué chiva. O sea, realmente uh, yo nunca había descubierto algo así. Las dos versiones que han tenido del de, de Comic Con. Uh -huh. Hay una sección específica para juegos de mesa. Uf completa, o sea, usted ve gente ahí sentada y ve varas y usted como, pero que es todo esto? Uh -huh. O sea, obviamente yo no he tenido la, el chance de ir y sentarme, porque yo, digamos, yo voy a, a, el como a documentar y toda la vara, y aunque usted no lo crea, no hay chance, o sea, no hay chance, Ajá. usted llega, la vara abre como a las 10, cierra como a las 5 o 6, y usted saca el chance para ir a comer porque se está muriendo de hambre, porque <risa> si no, <risa> si no, no. Pero sí eso que vos decís de que se consume mucho me, me conecta mucho con la gente que juega calabozos y dragones D&D, okay. uh -huh. o digamos, o, o no solo eso sino juegos de rol en general uh -huh. que uh, consume a la gente Pero, fuertísimo cool. fuertísimo
1: hecho, yo intenté entrar en una campaña de calabozos y dragones el tema es que se vuelve muy extenso, calabozos y dragones o Dungeons and Dragons, digamos, es algo que usted tiene que entrar y usted tiene que tener un compromiso de, de meses porque, o sea, tenés sesiones que se duran cuatro horas, donde estás en un pueblo y tienes que investigar y te vas a esto y luego hay combate y esto, y se duran como cuatro horas. Luego intenta, ya eso es la parte social, digamos, del juego. Intenta volver a poner a los cinco chavalos que están jugando el próximo mes o la próxima semana para que todos puedan. Ah, sí. Eso sí, sí. es lo el, complicado y lo que el, hace que se alargue. El party. Ajá. Entonces, eso es lo más difícil del de, de Dungeons and Dragons. Ahora, hay juegos de mesa... Que son como de RPGs, digamos, que son de estilo de rol, pero tal vez te agarran ese mismo elemento de daños en rangers pero te lo sintetiza muchísimo más, no es tan complejo, y lo puedes hacer en una sesión. Sí.
0: Entonces, sí, sí. eso sí es bastante más chido. De hecho, de hecho, yo conozco una persona que es master. Uh -huh. O sea, que es lo que se llama el, 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 el que el, hace la el, historia, el DIM. El, claro. el, ajá. El señor eh, uh -huh. master, digamos. Uh -huh, uh -huh. O sea, que, que él había venido acá y nos dio digamos una pequeña cátedra de lo que son juegos de roles explicando la vara y entonces él nos explicó que hay veces en las que tienen parties de un solo día y a veces que ha estado en parties de dos años ah sí pero es una cosa que digamos es vacío porque él también dice ahí es donde usted se puede dar cuenta de cómo florece la gente o sea la, la personalidad de la gente sale uh -huh. y entonces él decía que la gente que juega rol Dice que él ha vivido muchas vidas. Mm. Porque, digamos, cada personaje... Digamos que es como una versión de uno diferente. Sí, Entonces, por, por, hace ciertas historias. Por supuesto. Lo que pasa es que... No sé. Yo, no, yo nunca me he querido meter en ese tipo de cosas. Porque yo soy demasiado compulsivo. compulsivo con claro. las cosas. Entonces, yo me consumo. Me consumo feo. A mí me pasa mucho. A mí me han salido en barras en TikTok. Que son maes que ponen una mesa. Y en la mesa incrustan un, un tele... Y entonces en el tele proyectan como los escenarios ah, ¿para y después tener? ponen ah, para don, más Pero es una cosa... Imprimen figuritas Uf. y los monstruos en impresoras en 3D y la vara y tienen un espacio... Es que cuando sea, un nicho y una comunidad realmente solo se enfoca
1: en eso, salen ideas chivísimas. Ah, sí. Por eso es que cuando yo me enfoqué en el nicho del manga en su momento, que de nuevo fue gracias a Instagram. Porque gracias a Instagram conecté con vos, conecté con otra coleccionista también, que es amiga mía, conecté con Manga Collector, que es otro amigo mío en Instagram. Ellos me dijeron, hey, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿quieres entrar? Y yo, ok, está bien. Yo tenía como nervios y todo, porque yo me imaginé, ¿qué voy a hacer? Y Marlon nunca... no sabía dónde se
0: estaba metiendo. <ríe> Para
1: nada. Y lo, lo más rajado era eso, porque yo decía, yo no, no conozco a estas personas en, en físicamente como para que ya estemos en un grupo de WhatsApp ya uno piensa como que es más íntimo la relación cuando uno tiene un grupo de WhatsApp verdad entonces yo digo ¡ima! yo no conozco a nadie qué raro entro y yo buenas no sé qué ¿verdad? Y como soy tal persona y todo el mundo ah qué chido bienvenido todo y esta comunidad sí siento que es bastante más algunos verdad como todo pero es bastante más como como que te acogen como que okay. lo te explican como que te ayudan y te guían en muchas cosas entonces, por eso es que te digo que yo he aprendido de todos ellos que llevan ya años coleccionando todo lo que sé y aún así sé muy poco. <risa> aún así, yo realmente yo no soy un experto en manga, yo no soy un experto en nada, yo colecciono porque me apasiona, pero he visto el reflejo de estas personas que realmente valoran el, el formato y he visto cómo ellos dicen... Cosas como que si la editorial es esto, que si este manga está saliendo, que si esta persona está vendiendo, y es cuando eh, lo que hablábamos de que uno ya se empieza a dar cuenta que la comunidad empieza a abrirse, a abrirse, a abrirse, y ya no solo es Ciudad Manga donde vas a comprar mangas, porque ahora es un lugar que se llama Manga acá que es de Camina, que es de unas personas también que están en la misma comunidad y ellos venden mangas a un X precio, pero luego está mi amigo Leo, que tiene su emprendimiento de tinta tica y luego esto y lo otro. ¿verdad? Entonces uno ya se va dando cuenta que ya usted puede ir comprando mangas en diferentes lugares. Ya luego uno se va dando cuenta de que usted puede comparar mangas con otras personas. Ya usted se va dando cuenta que usted está compartiendo colecciones con otras personas. No porque usted se comparta físicamente los mangas, sino porque... Y que eso yo lo he practicado con este, varios amigos, que es como, dileámonos este Kaizen, por ejemplo, y le damos hasta tal volumen y luego la, lo analizamos. Vamos a una llamada de Discord y hablamos un rato paja y empezamos a hablar de, del volumen, de qué nos pareció esto, qué chiva este panel, esto y lo otro. Entonces ya se vuelve muchísimo más, este, el valor del manga se empieza a, a,
0: a aumentar. Claro, porque ya, está, ya no, es, no eres lo vos. Uh -huh hay más gente. Uh -huh. Entonces es, es la comunidad. Eh, correcto. Y digamos que mientras se tenga la comunidad sana, entre uh -huh. lo que se pueda, por supuesto. Todo va uh -huh. para bien. Porque
1: realmente yo siento, yo siempre he sido muy intro, introvertido. O sea, yo de hablar así como en público y así me cuesta demasiado. Pero <risa> no, es que es cierto. O sea, yo, yo a ver, yo sí... Tengo... Es, soy
0: muy introvertido hasta que me ponen un micrófono <risa> al frente, ya <risa> se, se me acabó. <risa> Se me acaba lo Marlon y me sale lo Andrés. Sí, sí, sí. <risa> que
1: eso es lo que la gente piensa. Cuando a mí me conocieron, por ejemplo, en el grupo de manga, me decían: es que usted habla muy bien en los videos y habla mucho y habla esto y lo otro, pero yo, y me encierro y así, porque yo tal vez no tengo como la confianza, pero si yo agarro confianza. Y me. Suelga, a que fuerte, ¿verdad? sí, sí. Pero full y hablando pura paja también, ¿verdad? Tampoco es como que. <risa> pero, este, a lo que voy es a hacer eso, que digamos, yo realmente me sentí como, como apadrinado porque yo conocía del anime, conocía un poco del manga, pero cuando yo veía que había tantas personas que coleccionaban, tantas personas que vendían, que compraban, tantas personas que, que, que realmente agarraban el manga y lo ponían en bolsitas, entonces o sea, le dan como ese respeto, a mí me daba respeto, porque yo decía, y Ma, que, 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 que van a pensar de mí, de que yo no sé quién es el manga que de tal obra o qué es esto qué es lo otro verdad como que me da el respeto el conocimiento de esas otras personas pero más bien es como no si no sabías este manga no sé qué o te recomiendo tal cosa lo que sea y es chivísima y yo en ese grupo a veces pasan paneles y, y mangas que si no sé qué o figuritas o sea, de todo como en la misma comunidad entonces realmente sí siento que inclusive de manera creativa en lo que viene siendo ya eh, como creador de contenido digamos este ahí yo empecé como a a, a retarme a decir, yo necesito hacer un contenido que sea valioso. Hacer un contenido que, que, que no solamente introduzca a las personas al manga, ni tampoco para jugar de educarlas, porque yo no intento educar a nadie. Uh -huh. Pero yo lo que quiero es transmitir como esa pasión que una vez ellos me transmitieron a mí. Porque ellos me transmitieron de que me encanta tanto esto que yo lo aprecio un montón y por eso lo colecciono, por eso lo muestro, por eso lo cuido, por eso lo todo ¿verdad? Entonces yo quería también transmitirle eso a las personas que ven los Reels y los TikToks y toda la verdad.
0: Bueno, no, o sea, super tuanis porque es como ¿qué significa la cesta de membre, No sé qué. ¿Qué significa la expansión de dominio? May sí. y, es, y es tuanis. Es tuanis porque me parece que el mensaje está bien construido. Porque muchas veces la gente dice más que no entiendo porque es que no, no crees con redes o no, no me hago relevante no sé cuánto y es como más que el mensaje que usted está haciendo, no, como que no se entiende muy bien. Entonces, lo que pasa es que en este, en este mundo de creación de contenido, a veces es muy difícil poder decirle a las personas cuando están equivocadas. Porque, digamos, uh -huh. yo soy un mae que muchas veces, digamos, vos estás haciendo algo y yo digo, es que este mae lo puede hacer mejor. Voy uh -huh. a decirle. Entonces yo digo, mae, mira, deberías tener... Eh, Tenía un compa, que siempre lo, siempre lo menciono El maestro hacía videos uh -huh. Y la cuestión es que el maestro se grababa Con la luz del, del De la habitación, de, de la habitación. Uh -huh. entonces, Y tenía un audio malísimo Y entonces Un caos total, pero el maestro seguía Persistiendo, entonces yo le dije maestro usted debería comprarse una luz y mejores eh, Micrófonos uh -huh. uh -huh. Ma, sí, lo he pensado Pero es que ahorita no tengo plata, no sé cuánto Yo le dije, vea madre es muy sencillo parece frente a la ventana uh -huh. y abre la cortina. <risa> y eso le va a mejorar y eso la va luz. A mejorar la luz, sí. Y el más empezó y empezó y ahora hace contenido muchísimo, muchísimo mejor del que hacía al principio. Claro. Y yo, con la calidad, con lo que viene
1: esta calidad, yo siempre he sido un freak de la calidad. Jamás, sí, no porque yo tenga la mejor calidad, no. Yo tengo un micro que va por USB, tampoco todo planta, o sea, no es una vara muy fina. Pero sí necesito que esté nítido. Sí necesito que no haya ruido. Sí necesito que... Si voy a grabar un manga que el fondo esté difuminado y que tenga una buena iluminación y todo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho lo visual. Siempre me ha gustado lo visual. Uh -huh. Yo estudié cine en la universidad, entonces también sé cómo encuadrar, qué si sí esto y qué sí lo otro y sé la importancia que tiene eso. Y más teniendo en cuenta que en las redes, la gente hace mucho esto, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, si no tienes como una, una impresión, como por ejemplo, vengo un plano de este podcast y súper chido, vamos a cara a verlo, porque se ve
0: chivísima, que si la colección, que si la luz, todos los detallitos van sumando. A mí me muchas gracias ahora que decís eso, Ajá. porque me llegó un, un mensaje que decía... Más si usted colecciona funcos no tiene derecho a opinar. <risa> <risa> y yo, ok. <risa> gracias. <risa> por
1: vía, bro. Bueno, quedó menos vendido. <risa> sí, literalmente. Yo me quedo o ahí sea, como, what the fuck. Hay gente, y eso es también la verdad que tiene la red. Hay gente que simplemente dice babosadas por decir babosadas. Obviamente, como en todo lado. Así que yo nunca le he prestado atención a eso. Obviamente, como que a uno lo daña más.
0: Madre, Pero, yo, yo es que la verdad es que en este punto... Eh, como que el, el hate realmente no... Uh -huh. O sea, no, no le presta importancia. Tampoco es como que este... Más que recibí un pichazo de se Súper relevante. Uh -huh. Pero digamos que en este punto yo digo... Madre, hay gente que le cuadra y no le cuadra. O sea, yo soy... Madre, que si algo no me cuadra... Yo nada más lo paso y ya. Yo no me voy a ceñir sí, sí, sí. como... Madre, usted es un tal por cual... Que uh -huh. no sé por qué hace tal cosa. Es como... Mejor voy a gastar mi energía en otra cosa. Sí, por supuesto. Ella, pero hay gente que no. Entonces... Uh -huh. De ahí, para bien o para mal, uno sabe que cuando usted se expone, uh -huh. Dima, uno siempre está expuesto a que llegue una persona y, madre, y le llega a uno 800 cosas y a veces, a veces lo afecta. Yo no he estado en esa posición, uh -huh. espero nunca estarlo, <risa> pero dima uno no sabe. O sea, sí. yo creo que ahorita yo eso no, no le tomaría uh -huh. mucha importancia, porque al final es como darle cuerda al MAE. Sí, por supuesto. Yo ¿verdad? a veces sí
1: veo comentarios que. Es como, ni le doy pelota. Y tal vez llega una persona que sí le gusta mis videos. Y sí le responde por mí. Yo, bien, al menos hay una persona que sí le responde. Pero yo no lo voy a hacer. Sí. Porque para qué voy a echarle más leña al fuego, digamos. Pero, digamos, que en parte de eso de Red, digamos. Yo sí he también he estado como intentándome ponerme aceite por todo el cuerpo. Para que me resbale literalmente esos comentarios. Porque yo a veces me ha tocado que los los videos que tal vez se viralizan o los videos que tal vez llegan a tener varias visitas y varios comentarios son porque uno tiene un fallo, una cosita nada más, entonces de ahí <ríe> se agarran, ¿verdad? Se vuelve trending, literal. Entonces, Bien. por ejemplo, uno de los videos de Kaizen que yo hice fue sobre Utah, por ejemplo. Okay. Este que porque Utah todavía tenía rica en Cooling Games, que es el siguiente arco, ¿verdad? Entonces, porque si usted ve la peli, técnicamente como que rica se va y que no sé qué. Entonces, sí, te dice, sí. ah, ¿Por qué sigue teniéndolo? Entonces, yo quería explicar eso. Y eh, dice, me equivoqué en un pequeño punto. Y de ahí se agarró un montón de gente. <ríe> y se me no, pero es que rica en realidad. Sé. Digo, Utah se, se llama esto, que no sé qué. Y yo ahí yo, puse un comentario. Bueno, sí, no sé qué. En realidad es por esto y lo otro. Pero no lo, no lo tomo personal. O sea, yo nada más lo dejo y ya está. Y no me voy a estresar por eso. Pero... Pero sí, entonces digamos, normalmente en lo que es la comunidad de manga, en lo que es pues, todo esto acá en Medios en Costa Rica, sí sí siento que es como relativamente sano. No siento que sea como... Hay gente de gente, como todo el mundo, ¿verdad? Pero no siento que sea una comunidad como complicada de sobrellevar. Si hay una persona que le gustaría coleccionar manga, puede buscar estos grupos en Instagram, en Facebook, en muchos lados. Y yo sí siento que esa gente más bien está feliz de poder hablar de, 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 de mangas, de maguas inclusive también, que los maguas son los coreanos como por Ajá. ejemplo vos que ahora me estabas contando que estabas viendo Solo Leveling, Solo Leveling está basado en un magua, ¿verdad? Okay. entonces el magua es súper interesante porque el magua se lee como un libro, normal digamos, no es como de izquierda a derecha, sino que es de derecha a izquierda Ajá. entonces es muy interesante y algunos tienen de color y tal, entonces yo a mí me llegó un mensaje en Instagram de una muchacha que me dijo ay qué chiva, pero yo quería hablar como de maguas o lo que sea, y yo le dije, metete a este grupo y yo lo metí al grupo donde estamos todos los de del manga, ¿verdad? Y ella ahora está ahí comentando y mandando fotos y eso. yo digo, qué chiva, porque yo siento que le di un lugar a esta persona para que pudiera como compartir. Que yo siento que es lo que todos buscamos. Ajá. Y por eso es que subimos contenido, por eso es que buscamos ese contenido que nos gusta. Por eso es que nosotros como seres humanos somos mucho de como comunidades, de, de grupos, ¿verdad? De grupos. Entonces por eso es que, que es tan chiva este compartir y por eso es que a mí me gusta hacer lo que yo hago. Puedo ser muy perfeccionista y a veces he intentado quitarme eso porque a veces por perfeccionista no hago un video y paso unas semanas sin hacer nada, por ejemplo. O por ejemplo YouTube, que a mí me gusta mucho YouTube, pero eh, me gusta, obviamente, si utilizo la plataforma me gusta hacer un video de 10 minutos y que sea bien animado, con los paneles ahí animados y todo, súper chido y todo pero obviamente me va, a, me va a costar bastante hacerlo y producirlo y voy a durar como tres meses que sí si con mi trabajo que sí si con esto y con todo lo que tengo personal obviamente van a llegar semanas en los que no he editado nada y yo digo y ya como que yo me autosaboteo sí entonces digo además que no debería editar debería editar y yo lo hablaba con mi novia y ella me decía pero es que tenés que disfrutarlo si no lo disfrutas entonces y mejor no lo hagas y yo digo tiene toda la razón del mundo
0: sí yo le podría decir con un poquititico de conocimiento de causa que tal vez podrías enfocarte en contenido más rápido, como uh -huh. el contenido que vos haces. Uh -huh. Pero digamos que si vos quieres meterle a YouTube, digamos, hace contenido para los... ¿Shorts? Sí, los shorts. Y ya. Que yo lo que hago es que
1: yo generalmente lo que hago en Reels, lo hago en TikTok y lo publico en shorts. Digamos. El único tema con los shorts, que a veces eso sí me me, me da un toquecillo, es que los shorts sí son de un minuto.
0: Ah, nada sí. Nada más. Sí, sí. sí, sí. Entonces, yes, man, a veces
1: sí. llego, my, porque a veces sí. hago un video súper y a veces sé cortarlo y resumirlo y lo puedo hacer en un minuto, pero a veces hay videos en los que no se puede. O sea, no puedo recortar nada si no pierdo contexto o no se entiende bien o se ve raro.
0: Entonces yo he llegado a no subir un short solamente porque no, sí, no aguantaba. Sí. En mi a, mí, a mí, vamos a ver, yo no es que hago contenido exclusivo uh -huh. porque no tendría vida para trabajar, dormir <ríe> y claro, producir es imposible. Pero sí, digamos, cuando hago ciertos videos para TikTok los hago más largos. Uh -huh. Y para Facebook y para YouTube son de un minuto, entonces los hago de un minuto. Uh -huh. Y para Instagram recientemente, no sé por qué antes subía Reels más de un minuto y ahora me los corta como al minuto y medio, entonces ahora los tengo que publicar, uh -huh. y yo che, algo está pasando <risa> Esto está, está raro, pero por lo general, de ahí solo queda, o sea, es la constancia me parece uh -huh. a mí,
1: ah no, por supuesto la constancia yo siento que, de hecho yo me acuerdo cuando yo empecé a subir ya los reels en Instagram, eh, que obviamente es como empezar desde cero, entonces obviamente si estás subiendo algo en TikTok y tienes un following, obviamente va a llegar a tener comentarios, hola, porque ya hay gente que te sigue, sí, pero si estás subiendo otro contenido en Instagram estás empezando literalmente desde cero, entonces yo cuando abrí el Instagram y empecé a hacer historias empecé a hacer posteos, yo no sabía ni qué subir, Oye, man, es que como, ¿qué, ¿qué hago? ¿qué subo? o sea, yo sé hacer video y subo también lo mismo de TikTok y lo empecé a hacer y así, así conocí a los eh, chicos de, del grupo de manga, ellos hacían posteos entonces yo los copiaba, <risa> Porque okay. yo veía cómo ellos lo hacían uh -huh. y yo empecé como a, a hacer que si sí posteos, que es sí historias, ellos me, me etiquetaban en historias de que lo que estoy leyendo, lo que leí y lo que voy a leer. Entonces yo hacía lo mismo, entonces yo como que me empecé a, a, a meter y eh, llegó un momento donde este, curiosamente subía como un tipo reel de un trocito de un video de YouTube, que a veces mucha gente hace eso, que tal vez agarras, bueno, como en el podcast también, que agarras y de todo el podcast agarras cachitos y los pones en. En formato para redes. Y yo agarré este, uno de los primeros minutos del primer video que yo hice en YouTube. Que es sobre Chainsaw Man, de hecho, curiosamente. Este, que fue el primer manga que leí. Eso fue el video de YouTube que hice. Y recuerdo que es como yo poniendo el manga y diciendo, ¿cómo se lee esto? Porque la primera vez que yo lo abrí, yo lo abrí al revés. Entonces decía fin. Y yo decía, ¿qué, qué pasó? <risa> ¿Verdad? Okay. Y yo subí eso. Y en Instagram me hizo, pff, ¿Verdad? Y un montón de gente como que empezó a hacer como, como, como que empatizó con la vara, ¿me entiendes? Entonces, a partir de ese reel, curiosamente, Instagram empezó a recomendarme un montón más. Y ya no tenía solamente como 15 likes o 3 likes o pocos likes, sino que ya eran 100 o 200. Y yo, ¿por qué? ¿Qué está haciendo esta gente aquí? ¿Por qué funciona esto? Eh. Y a día de hoy no lo entiendo realmente. Yo no sé de redes yo no sé de, de, de algoritmos. Yo entiendo que hay una función y a veces sí intento respetarla. Pero, por ejemplo, yo nunca he sido de hacer un full estudio de como la gente que dice, haz tres, haz tres Zooms y pon una imagen y pone el, el, el Subway Surface abajo para que tenga más engagement. Y yo, yo siento que estoy hipnotizando a la gente. Sí, ¿No sé? sí. Me parece extrañísimo. Y yo entiendo que esas cosas funcionen perfectamente. Pero vamos a lo mismo, como al principio del por qué hago las cosas obviamente a mí me encantaría hacer que, que, que las plataformas empezaran a tener más following y empezar a tener un budget y empezar a monetizar y empezar a hacer esto y empezar a hacer proyectos chivas porque a quien no le gustaría eso, por supuesto que sí, pero también yo quiero enfocar esto como una pasión, como un hobby, pero al mismo tiempo dándole ese cariño, porque si yo hago un video, yo ese video lo, lo resalto como un bebé, literal, o sea lo edito, le hago todas las cosas que hay que hacerle y cuando me dicen tenés que ponerle Subway Surfers abajo, digo no no puedo, o sea, no puedo hacerle eso a, a un video que, que yo acabo de editar. Y curiosamente eso sí me ha retribuido bastante porque inclusive los chicos del grupo de manga me piden que si tips, que si dónde edito, que si cómo haces esto, que si cómo haces lo otro. Y ahora di, pues con ellos he estado haciendo como hasta un taller de edición de video y que puedes usar este y como guías y así. Porque a mí también me gusta di, pues si yo le puedo enseñar algo a alguien di, lo puedo hacer. Obviamente desde el punto de vista de que yo no sé nada... Y de lo que poco que sé... Y esto es lo que puedo dar, ¿verdad? Pero es, es, como, es como esa sensación... Digamos, de, 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 de transmitir la pasión... Porque realmente si yo... El día de mañana dejo hacer videos... Es porque di, ya me aburrido Porque sinceramente no siento que... Me generen nada gastar el tiempo en eso... ¿Me entiendes? Cuando el día de mañana hacer un video... Sea una obligación... de decir Porque al principio... Yo en Instagram me, me propuse hacer tres reels a la semana, porque si sí hay un tema de que hay que ser constante, por supuesto. Sí, o sea, no sí. vas a subir un reel y va a pasar dos meses y sé que subo otro reel. O sea, obviamente que no. Sí, hay un tema de constancia. Y yo me lo puse como meta, pero no como obligación. Entonces yo llegué y por pura pasión, sí, sacaba tres y tres y tres y tres y dos y uno y luego como qué tal, y... pero porque yo estaba siguiendo un patrón como de reglas. Entonces tenía que obligarme y si no lo cumplía, entonces me atosaboteaba un montón. Pero entonces yo digo, vamos a lo mismo. Es mejor hacerlo porque te guste. Porque te apasiona. Y yo empecé a hacer reels de lo mismo. Obviamente manga. Pero no tan formula formularizado, digamos. Sino que yo, en lugar de hablar sobre un manga. ah ver, como me llegó un paquete. Y lo sacaba y mostraba la colección. O hablaba sobre las técnicas malditas de YouTube que Kaisen. O sea, profundizaba en un manga. O hacía esto. Entonces los formatos eran diferentes. Y ahora las ideas eran diferentes, y los proyectos y los videos eran diferentes, entonces yo ya no dependía por ejemplo, de que tenía que comprar un manga para poder hacer un video, por ejemplo porque yo tenía ese pensamiento también, uh -huh. y por eso en parte este, yo hice todo ese desorden que antes te contaba de tener primeros tomos, okay. porque yo quería hablar de un manga y de un manga y de un manga, pero yo sentía que si hablaba del de, el tomo número 2 de Chainsaw Man, seguía hablando de Chainsaw Man pero como que no había nada nuevo me entiende Entonces okay. decía ok necesito un tomo nuevo y tener que comprar un tomo, un tomo nuevo y este el y otro y claro también yo siento que la billetera me obligó <risa> sí pero más allá de eso también yo decía es que no se trata de eso no se trata solamente de mostrar mangas nuevos a cada rato porque no profundizas en lo que tenés y ya está ahorita con lo que tengo es que es una diferente perspectiva
0: uh -huh. o sea creo que la perspectiva que vos tenías era hablo del tomo 2 pero ya hablé del tomo 2, entonces ahora tengo que hablar del tomo 3 porque ya hablé del tomo 2. Uh -huh, uh -huh. Y ahora es como: voy a hablar de, no sé, el personaje espada que sale. Entonces vamos a profundizar cuáles son las técnicas que usa, de dónde sale. Que lo hace interesante. Exacto. Digamos. Entonces la perspectiva es distinta, por supuesto. Pero sigues hablando de lo que tienes. Y para hablar del man, no necesitas, o sea, puedes tener 10 tomos o solo uno. Correcto. Entonces no hay... O sea, no está obligado a tener que seguir comprando y comprando. Por ejemplo, yo hablo mucho de Jujutsu
1: Kaisen. Yo no tengo la, la colección completa de Jujutsu Kaisen. Okay. Tengo nueve tomos que están repartidos en diferentes números. Pero uh -huh. yo ya lo he leído virtualmente. Pero ahí yo voy poco a poco con la colección. Pero yo tengo el tomo 1, 3, 5, 6, 7. Y luego como pasa al 14, 15, 16 y luego al 20, 23. Una sí, sí. O sea, así van, ¿verdad? Y yo poco a poco voy llenando los espacios... Pero vamos a lo mismo, o sea, yo leí ya cuál es la historia, leí cuáles son los personajes. Quiero en, enfocarme en esto porque me parece interesante. Y así es como también capturé a, a fans de... Bueno, capturé, suena no, como si fuera. Sí. <risa> Pero o sea, enganché a algunos fans de Jiu Jitsu Kaisen con todo esto de, de, de explicar las técnicas malditas, por ejemplo.
0: Porque es super Tuanis y cada cosa es un mundo, literalmente. Sí, es que al igual yo creo que también va a ser por temporadas. Uh -huh. ¿Entiendes? Es como... Hey, vivimos seis meses literal de la segunda temporada de Jiu -Jitsu uh -huh. Entonces viene cuarta temporada de Demon Slayer. Entonces probablemente sería buena idea sacar videos relacionados. Por supuesto. Está saliendo solo leveling. No sé si tiene manga, entonces sacar algo relacionado. Uh -huh. sí, por supuesto. Viene segunda temporada de Blue Lock. Viene Kaiju 8, uh -huh. por uh -huh. ejemplo. Entonces yo creo que de hey, todo va por temporadas. Igual uno... Eh, puede venir aquí a sentarse a hablar de la trilogía original de Star Wars que fue hace no sé 40, 50 sí, sí, sí. años o no sé podría hablar de alguna película nueva que está saliendo entonces yo creo que es como por ese aspecto de popularidad también voy a meter a lo que me cuadra con lo que está en trending como para poder agarrar entonces ya al final uh -huh. de eso se trata la creación de contenido sí. yo vi el, la semana posterior a la que salió el live action de One Piece Okay. Yo hice y publiqué el video relacionado a la, uh -huh, uh -huh. la faction, faction y tuvo un pegue. Uh -huh, uh -huh. Claro, porque y la gente sé. está buscándolo. Exacto. Entonces obviamente vas a conectar más con
1: la gente. Exacto, y entonces, eso también no. es parte de la misma estrategia porque como te decía, obviamente uno quiere tener el following, obviamente uno quiere monetizar, obviamente uno quiere tener este objetivo. Y por eso es que uno tal vez lo hace con ese timing para que, ¿verdad? Y hay una estrategia detrás. Pero vamos a lo mismo. Yo tengo el pensar de que uno puede hacer la estrategia, pero que eso no sea el full propósito del video. O que no manche el video con eso. ¿Me entendés como, como lo que te decía, el software surfers. Mm -hmm. Yo siento que cuando ya llegas a ese punto es porque es full. Lo único que quieres es viralizarte. Y todo bien. Hay personas que lo único que quieren es
0: eso. Solo quieren eso. Pero
1: en el caso mío, y más que todo porque yo disfruto mucho la edición de video, porque no solamente es mi hobby... Sino porque, curiosamente, yo eh, edito video desde que tengo 14 años, por ahí, okay. o antes. Eh, porque yo antes lo que hacía era subir videos en YouTube. Y subía videos en YouTube de gameplays de Minecraft, por ejemplo. Mm -hmm. Eso es lo que yo hacía. Entonces, yo lo agarraba y lo exportaba en este mágico software llamado Sony Vegas Pro. Y ahí yo okay. aprendí a editar. Bueno, primero fue con el, con el, ay, ¿cómo se llama esto? Con el de Windows, el Movie Maker. Okay. Primero fue con el Muy Baker y con las <risa> transiciones de estrellitas y la vara. Así fue la primera vez. Pero ya después yo dije, bueno, y yo creo que esto se puede como hacer, se le puede subir el nivel. Y la manera en la que se podía subir el nivel era con, con Sony Vegas. Entonces yo, yo recuerdo que yo dije, hablaba de videojuegos, entonces yo subía ahí en gameplay y que no sé qué. Entonces yo grababa el gameplay, luego que sí me compraba una capturadora y que sí luego hacía esto y ahí, iba, ¿verdad? Y yo así empecé a editar video y, y video y luego me metí. En lo que viene siendo como los video essays, digamos. Que es lo que hace mucho americano. Que es como que agarras una voz en off, grabas una locución, escribís un guión, uh -huh. grabas una locución. Y después bajo esa locución lo que haces es montar este, unas, eh, como una parte visual para que acompañe esa locución. Con efectos de sonido, música y todo uh -huh. eso. ¿verdad? Y así es como más o menos lo que yo hago normalmente. Pero cuando empecé a hacer eso es cuando realmente me metí en la edición. Cuando realmente yo... Pasaba hasta las 3 de la mañana. Pegaba en la computadora editando. Y la computadora, curiosamente, mi casa estaba... Porque yo no tenía computadora. Yo usaba la computadora de la casa. Sí, sí, la, la comunal. Hago. la comunal sí. <ríe> entonces Y esa compu estaba afuera. Estaba en el garaje. Pero era porque era la oficina de mi mamá. Y curiosamente como que las paredes no daban al techo. Entonces estaba hacia afuera. Entonces entraba el aire frío de la noche y todo. Yo llegué a estar con un frío. Pero lo que hacía era que me ponía un montón de chaquetas. Y seguía editando. Ahí. Okay. un adicto <risa> y yo dándole, dándolo, ¿verdad? Y luego no me daba cuenta y eran las 3 de la mañana. Una vez llegué y estaba editando un video sobre Destiny, el juego Destiny, uh -huh. cuando salió en su momento, yo lo jugué en Play 4 y todo, bien. el lore me pareció muy interesante. Entonces, como antes lo mencionaba, yo soy mucho de profundizar porque me encanta entonces empecé a ver el lore de, de Destiny y todo, me pareció chivísima, empecé a ver lo, que si el personaje hacía esto, que si esto y lo otro y me pareció demasiado interesante, entonces empecé a buscar wikis, empecé a, hice un video sobre un personaje que se llamaba Tolan, Tolan el maldito algo así, no me acuerdo, pero él tenía una arma una arma, bueno Destiny es un juego de first person shooter, uh -huh. entonces uno consigue armas y esas armas tienen un, una historia, y esa arma te contaba la historia de Tolan to, Tolan o Tolan, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno de este hechicero y empecé a escuchar escucharle una historia súper trágica que estaba en el lore de esa arma. Entonces empecé a investigarlo y empecé a hacer full el video. Y recuerdo que llegaron a ser como a las cinco y media de la mañana. había empezado a las seis de la tarde. Y ya era a las cinco y media de la mañana y vi los primeros rayitos del sol que pegaron en la pared. Y yo hice... Uy, y se reía, apagué todo y jale. <ríe> Porque no había visto la percepción del tiempo. Sí, o sea No lo sea, había notado. Consumidísimo estaba. Pero full. Entonces yo a partir de eso, yo estaba en el cole... Entonces, imagínense, o sea, todavía faltan como tres años para ir a la universidad. Y de ahí yo estaba pensando de que de eso yo no podía vivir. Entonces, yo ¿dónde voy a estudiar eso y lo otro? Y lo que voy a estudiar era ingeniería en, en sistemas, que era lo que te contaba antes. Uh -huh. Y bueno, finalmente, este, debido a que no entré a ninguna universidad por ingeniería en sistemas, eh, <ríe> apareció la oportunidad de, trabajar, de, de ir a estudiar eh, edición de cine y televisión. Y ahí fue interesantísimo porque cuando llegué a la clase. Eh, lo que estaban explicando era cómo cortar un clip y pegar otro. Y yo. Ah, eso es lo más básico de la sí, edición, sí, digamos. Sí, sí, sí. Cómo van a estar explicando esto. Pero claro, mucha gente que había entrado no sabía nada. No sabía cómo manejar pistas de audio. No sabía cómo mezclarlas. No sabía cómo meter transiciones no tan conchas. No sabían cómo eh, escalar, hacer animación, keyframes. Todo ese tipo de cosas. Pero yo ya la sabía. Porque había hecho los videos de YouTube. Entonces era súper interesante y, y ese, yo siento que la U se me pasó así porque como que ya todo lo sabía. Coño, sí. <risa> pero por la misma práctica, digamos. Eventualmente empecé a trabajar y todo, ya a ganar proyectos y empecé a ser como más videógrafo. Pero me centré full en postproducción. Entonces lo que es la edición a mí siempre me ha gustado un montón, pero demasiado. Entonces cuando yo me siento y hago una locución sobre Jujutsu Kaisen o sobre este, algún manga que me gusta, lo que sea... A mí lo que me encanta es ya cuando tengo todas las piecitas del Lego, digamos, y sentarme a armarlas. Y armarlas mm. y a, y a y a ver lo que se me ocurre. Porque por ejemplo, yo hablaba sobre este manga Chujin X que es del, del, del creador de Tokyo Ghoul. Entonces cuando llegó, este manga es el nuevo, este es el nuevo manga del creador de Tokyo Ghoul. Y cuando digo Tokyo Ghoul aparece este este panel de Kaneki haciéndose para atrás, que ajá, es muy ajá, popular. Sí, sí. Yo lo puse haciéndose así por varas pero porque se me ocurrió en el momento entonces eso a mí me encanta de la edición a mí eso me encanta de poner esto que si esta la animación que si eh, por ejemplo cuando explico sobre YouTube Kai se me gusta poner como un fueguito azul como en el anime que aparece el fueguito azul de la energía maldita, Ajá. entonces como para intentar simular la misma vara pero por lo mismo porque a mí me apasiona mucho entonces sí o sea yo siento que por eso es que tal vez cuando hago contenido lo enfoco mucho como para mí <risa> como cómo quedaría este video y cómo me gustaría ese video Ajá. entonces en su momento no me importaban Tantas las métricas porque lo único que quería era Compartirlo con, con la misma, las mismas Personas de la comunidad Y ellos mismos sí me decían como que chido oh, esto, que chido oh, el otro Entonces eso me daba como más confianza para
0: Lanzarme y ponerlo en otras plataformas Y hacer todo eso Man, Yo es que a veces, a veces le meto Como imágenes Casi nunca meto videos adicionales Bueno, sí, sí meto videos Pero casi siempre lo que hago es que meto imágenes Por ejemplo, nosotros estamos hablando de algo Entonces yo trato de meter como una imagen si claro. es necesario. Uh -huh. Pero al mismo tiempo yo digo, ¿cómo hago para incorporarlos de tal manera de que no se pierda el formato de podcast? Claro. ¿Verdad? Porque digamos, si usted ve un formato de podcast, es un formato corrido de una, he hablado de dos, tres, cuatro, cinco personas, sí. pero no tienen cosas encima. Uh -huh. Entonces yo digo, es que si meto demasiadas referencias, demasiadas imágenes o videos, podría romper el formato. Uh -huh. Entonces yo trato así como a veces sí meto, a veces no meto. Entonces hay como referencias. Como, sí, sí. Es que vio tal película, entonces meto el póster de la película ya. Pero así, tres Pero si acaso, segundos, es... o sea, no ajá. es
1: tanto como mucho Inva estímulo. In, porque invasivo, ajá.
0: Es más que todo como la
1: conversación que están teniendo las dos personas, ¿verdad? O el tema que se está viendo. De hecho, mucho podcast, y el podcast se inició como en radio. O sea, que usted está, o al menos yo inclusive los podcast los, los uso así. De que tal vez estoy trabajando, lo que sea. Y ahí voy escuchando. O voy manejando y voy escuchando. O inclusive lo pongo en otro monitor y si sí lo tengo en la parte visual. Porque a veces, como vos decís, mencionas algo
0: y aparece en la pantalla. Entonces, ah, mira, eso era eso. Ok, ya me ubiqué. Pero no sí, es sí. tan... Yo creo que estímulo. todo el mundo tiene formas diferentes de escuchar el podcast. Sabes, mamá, estoy en el gym escuchando su podcast pura vida. ¿Qué ¿Qué no voy en la presa aquí. voy Entonces, hay diferentes, muchísimas formas de escuchar podcast. Pero fijo. Marlon... Dos horas ya estar hablando. Qué, Qué rápido se va el tiempo. La verdad es que sí. Pero vamos a ver, para ya llegar a un punto de conclusión. Muy bien. ¿Qué le podrías decir a una persona que quisiera comenzar a coleccionar manga? ¿Cuáles son esos tips que vos aprendiste, digamos, así como el hard way, verdad? Okay. Eh, que vos podrías decirle, mira, colecciona manga, así, no hagas esto.
1: Mm. Bueno, y como lo decía antes, creo que es enfocarse. Si te gusta Dragon Ball y lo viste animado y lo que quieres tenerlos es en manga, empieza a coleccionar Dragon Ball. Pero nada más Dragon Ball, y cuando tengas una colección robusta de Dragon Ball, empieza con otra serie. Y así vas como acumulando ya series, pero no hagas lo mismo que yo, que tenías un tomo de Spy Family, otro tomo de Oshinoko, y otro tomo de James O'Man, y otro tomo de Kaizen, y usted no sabe ni qué está ahí acomodado, ¿verdad? Otra, otro, otra cosa que es muy interesante este, es también el hecho de que intentemos, los coleccionistas intentamos que los tomos sean de la misma editorial. Porque obviamente cada editorial tiene su estilo. Entonces, por ejemplo, los de Norma tienen el lomo blanco. Y los demás, por ejemplo, los de bismiria que son los de inglés, tienen el lomo negro. Entonces, no colecciones uno, dos de Norma y el tercero de bismiria porque sabe el blanco, blanco, negro. Y luego blanco, blanco, negro. Y luego azul. Y luego, entonces, no sabe como uniforme. Okay. O sea, entonces, también es eso. Buscar una editorial que te guste e intentar coleccionar full de esa editorial porque todo se va a ver más uniforme y visualmente te va a gustar más cómo ves la colección.
0: Pues bueno chicos, ya lo escucharon ciertos tips para aprender a coleccionar manga desde cero. Marlon, como te lo mencionaba ahora antes de empezar el episodio, yo siempre en mis episodios doy como un espacio para que mi invitado pueda decirle a la audiencia cuál es su proyecto, dónde lo puede encontrar. Entonces este espacio es tuyo para que vos puedas mencionarlo. Ok, perfecto.
1: Bueno, eh, normalmente yo aparezco en tanto Instagram como en TikTok, como también en YouTube, como Marlon Andrés. Pueden buscarme así. Y en el Instagram sería como Andrés punto O punto punto bajo cualquiera de los dos. <ríe> Por ahí van a ver un iconito. No es mi cara visual. Va a ser un iconito de, de un anime que se llama... No un anime, no. Un videojuego que se llama Mori, de hecho. Que ahí ya hay todo un backstory, pero no voy a entrar y profundizar porque si no, no duramos, duramos toda la vida. Pero es un avatar este que está en blanco y negro y ese es mi avatar. Y sí, yo creo que solamente sería eso en realidad. Solo tengo como Instagram y TikTok. Y yo.
0: Pues sí chicos, como siempre los hemos dicho, vamos a dejar toda la información de Marlon en la cajita de descripción. Ahí van a poder encontrar sus redes sociales y seguirlo. Y pues ya, nosotros llegamos a esta sección donde nosotros nos hacemos autopromoción. Entonces recordarles que esto es un video podcast. Pueden encontrarlo por YouTube, la función de Spotify que tiene video. Tenemos redes sociales Facebook, Instagram, TikTok trends y todas las plataformas importantes de podcast esto fue eh, conversando coleccionista coleccionista con Marlon gente nos vamos chao chao